0: En este episodio de Una Vida Invirtiendo converso con Javier Ruiz, director de inversiones y socio de la gestora Oros, y anteriormente eh, también estuvo en MetaGestión, acumulando una experiencia de más de 15 años como gestor profesional, donde ha obtenido unas rentabilidades muy destacadas siguiendo la filosofía de inversión en valor o value investment. Pero también Javier ha pasado por largos periodos en los que ha tenido que soportar estoicamente que los mercados no le dieran la razón en sus decisiones de inversión. Este episodio está patrocinado por MyInvestor, el neobanco participado por AmBank España, que actualmente ofrece una interesante cuenta remunerada al 2% hasta 50.000 euros para nuevos clientes o invirtiendo un mínimo al mes. Además, MyInvestor tiene una amplia oferta de fondos de inversión con comisiones muy bajas y un gestor automatizado para invertir en fondos indexados de forma global. Por lo tanto, una entidad me parece muy y así más, os dejo con mi conversación apasionante con Javier Ruiz. Espero que la disfrutéis. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Juan, ¿cómo estás? Oye, pues encantado de poder estar conversando contigo y repasando un poco tu trayectoria profesional y sobre todo los aprendizajes. Aprendizajes que crees que pueden ser de utilidad para todos aquellos inversores que nos escuchan y que se están planteando invertir a largo plazo, ¿no? Que es un poco el, el público objetivo que, que tiene este podcast, ¿no? Y que, eh, como sabes, se llama una vida invirtiendo, precisamente por eso, ¿no? Buscamos personas con una amplia trayectoria y que esos aprendizajes puedan ayudar a otros inversores como ellos a también, pues, tener muy en cuenta, eh, pues, cómo son los mercados y, y lo que se pueden encontrar, ¿no? En estos, en estos procesos mundos de la, de la inversión. Sí, sí. Así que nada, Javier, Un me de que...
1: aprendizaje total, además, como, como dices. Sí,
0: porque yo creo que se aprende, aún así, ya te digo que sabemos los dos perfectamente, es todo como los, los de los sesgos cognitivos, ¿no? Que por mucho que los conozcas, sigues cayendo. En él, sigues cayendo, ¿no? da ¿no? igual. Lo único que puedes conseguir si los conoces es que, como Ulises, te ates al mástil y digas, como sé que voy a caer, por lo menos atadme al mástil, ¿eh? Y así a ver si... Sí, sí, lo evito. Evito, total, Exactamente. Sí, sí. Entonces, pues yo creo que con los aprendizajes pasa un poco lo mismo. Es bueno conocerlos, se aprende de ellos, pero en muchos casos me temo que incluso cuando te lo cuenta otra gente, tienes que pasar tú en primera persona para que realmente. Sí,
1: sí, eso pasa, eso pasa.
0: ¿Eh? ¿Te,
1: te crees que ya te lo has aprendido, pero hay otro ángulo que no estabas contemplando y vuelves a caer en la misma trampa.
0: Nos Efectivamente. Pasado, sí. Pero bueno, es bueno saberlo eh, y luego cada uno que intente ver cómo lo gestionaría no en caso de que le pase algo parecido. ¿no? Sí. Vale, pues vamos a empezar. Eh, cuéntame, Javier, eh, en qué momento de tu vida decides que, que el mundo de la inversión te atrae y crees que incluso puede ser un, una salida profesional para ti. ¿Eh? No sé sí. si fue un momento ya más bien tardío o tal. Coméntame un poco. Pues fue bastante.
1: O sea, fue temprano y luego fue tardío. Y, y me explico. Sí que desde joven sentía pasión por los números, las matemáticas y tenía claro que quería enfocar a una carrera que tuviera que ver con eso. Y sí que me llamaba la atención la bolsa, pero porque mi padre, recuerdo que, que compraba acciones para él y, y también para mí, pues las típicas ¿no? de Endesa, de, de Repsol, de, de aquella época. Y entonces, pues bueno, pues te llamaba la atención, aunque tampoco una cosa que, que dijera me quiero dedicar a esto. Y cuando... Y cuando acabó COO, sí que recuerdo que la directora de, del colegio me dijo, ¿a qué te vas a dedicar profesionalmente? Y le dije, quiero ser broker, sin tener ni idea de lo que era broker, pero me sonaba solo de la bolsa bien. Pero luego me olvidé de esto. Hice carrera de, de economía en, en Salamanca y, y ahí fui oscilando desde querer hacer oposiciones a, a yo qué sé, a cualquier cosa. No, no sabía lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Y como no lo tenía claro, pues cuando acabé la carrera eh, sí que busqué así varios másteres, me animaron mis padres y, y al final me apunté en el máster en finanzas de, de ICADE por enfocar de nuevo un poquito al tema de las inversiones sin saber realmente lo que era cada cosa y ver si por ahí pues eh, iba un poco viendo a qué me quería dedicar. Y ahí en el máster pues sí que la parte que más me gustó fue la de, de análisis de, de empresas, la parte de análisis fundamental y, y sí que ya más o menos tenía claro de alguna manera que quería dedicarme al mundo de los mercados. No sabía exactamente eh, qué tipo de inversión o qué tipo de, de puesto. De hecho, el tema del trading me llamaba en ese momento bastante más que, que otra cosa. Y, y bueno, pues un poco a raíz de eso fue cuando me, me fue llamando la, la atención el, el tema, pero no tuve una vocación temprana. Eh, pues eso como Luis Bononato que le entrevistaste uh -huh. hace poco y, y comentaba muy joven a mis compañeros, pues vamos Alejandro y Miguel mis dos compañeros sí que desde prácticamente niños eh, sabían que querían dedicarse a esto y, y invertían por su cuenta, o sea que, que bueno hay gente de verdad que tiene la vocación muy temprana pero no, no es mi caso
0: uh -huh. En tu caso eh, es más tardía y creo que te, te he leído por ahí incluso que te habías planteado estudiar astrofísica, ¿no? Que curiosamente, no sé, no sé qué pasa con la astrofísica, pero he tenido ya en el podcast a gente como Unai Sejo y también no recuerdo ahora otra persona que, que, que habían estudiado pues, astrofísica y acabaron en el mundo de los mercados, ¿no? O sea, no sé cómo...
1: Sí, sí es verdad que de,
0: de niño era un poco mi pasión el
1: tema de, del espacio y tener una colección de libros de, del universo y leer muchísimo del tema y sí sigue una época que tenía muy claro que iba a estudiar eh, física y, y orientarme a la rama de, de la astrofísica. Lo que pasa es que según se acercaba el momento de elegir la carrera, eh, pues sí que me di cuenta que era muy complicado las salidas que tenía, al menos en aquel momento, ahora yo creo que ha cambiado el tema, pero en aquel momento en España estudiar física era prácticamente para ser profesor y, y eso ya no me llamaba tanto, lo de irme fuera, pues en aquel momento al menos tampoco era una cosa que, que contemplase tan joven y, y mira, pues... Eso me llevó a estudiar economía, que al final siempre se dice, cuando no sabes qué hacer estudias economía, pues mi caso fue así. Y, y mira, me abrió las puertas luego para hacer lo que hago, que me encanta. O sea, que...
0: Y lo has sacado ahí. Igual, Marcos Pérez era la otra persona que, que también había hecho astrofísica. Sí, y estaba mirando que una cosa curiosa, tu proyecto final de, de grado en, en este máster es mapas autoorganizativos ¿no? aplicados a, a la selección de, de valores. Podríamos traducirlo así, ¿no? Al stop picking. Sí, sí, sí.
1: Era una herramienta que creó una persona llamada cojonen con H, cojonen, <risa> <risa> y que uno de los profesores me coño, ¿no? <risa> eh, como cómo un poquito las redes neuronales para, para el stop picking, para la sección de valores, y mira, me llamaba la atención en aquel momento, además yo que no sabía nada de programación ni, ni de nada, pero bueno, como esa herramienta te, te hacía este trabajillo, tú le, metías lo, le chutabas los datos, no los ratios, y te hacía como unos clústeres y te decía... Eh, aquí sale este grupo de empresas, aquí te sale este otro y aquí te sale este otro. Y mira, mirabas parámetros comunes y es verdad que me ha la atención porque te salían como un grupo de compañías que tenía más sesgo, podemos llamar value, aunque en segundo yo no sabía ni lo que era, otras compañías de otro sesgo, y mira, me llamó la atención y uh -huh. hice la tesis sobre eso. Y de hecho, yo creo que esto fue lo que me abrió las puertas luego a entrar en, en metagestión nunca volví a utilizarlo pero, pero contar esto en la entrevista yo creo que, que gustó y, y gusta, lo que ¿no? les animo a contratarme en su
0: momento. Pues fíjate, me llama mucho la atención porque fíjate, yo en mi tesis doctoral en unos años antes, en 92 también todo el tema de self-organizing me, me apasionaba, era un tema o sea todo el tema de autoorganización me ha parecido siempre fascinante ¿no? la, la propia vida es autoorganización ¿no? entonces todos estos sistemas que se autoorganizan y que emergen cosas a partir de ahí pues la verdad es que me parece un enfoque intelectual muy interesante, ¿no? Yo creo que los mercados también son una forma de eso, de autoorganización, efectivamente, ¿no? De la que emergen ciertos patrones, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí todas las, eh, todos los avances allí estaba me recuerdo Prirogine y todo esto, ¿no? Que en, en el campo de las física y, y bueno, yo creo que, que se llevó todo esto mucho luego al mundo financiero y al mundo económico, ¿no? Un poco como siempre copiando a, 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 avances y reflexiones que se habían hecho en el mundo de la física. Pero la verdad es que era un enfoque en aquella época, años 90 y primeros 2000, es verdad que era uno de los enfoques más más dominantes, ¿no? Pero eso me ha llamado la atención que lo tuvieras ahí. Entonces, tú, durante tus años de, de estudios como economista, uh -huh. si sí, tienes que pensar un poco en cuál era tu, tu, mapa, tu mapa intelectual para entender el mundo de la inversión, porque, bueno, supongo que tendrías unos estudios muy estándares que hay en España de economía, o sea, muy keynesianos, ¿no? Muy dominados, o sea, eh, de economía austriaca, ¿visteis algo o, o ni siquiera? Pues,
1: pues, pues mira... Eh... Sí vimos algo Así. y es curioso, vimos muy poquito, muy poquito, pero en una clase que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que en la que cada alumno tenía que contar un capítulo de un libro que seleccionaba el profesor, a mí me tocó precisamente eh, un capítulo de Escuela austriaca de Economía de explicación del ciclo. Uh -huh. y, y, y yo me olvidé de esto, o sea, yo, yo conté la clase y expliqué el ciclo de bajas tipos de interés, tal, se genera la burbuja, tal Y me gustó como lo expliqué, pero es que pasé del tema, ni, ni me acordé más, ni lo que eran los austriacos ni lo que no eran y, y luego con los años me acordé, pero si sí, yo vi eso y lo conté en, en clase, pero de eso que tu cerebro no le da importancia en ese momento Y lo borré totalmente, y, y bueno, en historia de pensamiento económico sí que de, de pasado, ¿no? A von Bager, Hayek y demás sí que nos lo mencionaron pero, pero muy poquito al final la aproximación es más siempre
0: neoclásica,
1: eh, uh -huh. monetarista, keynesiana eran la, las tres es ramas rara, que más se no,
0: tocaba sí, sí. Fíjate que yo descubro a Hayek haciendo la tesis también y precisamente lo que comentamos ahora de sistemas autoorganizativos, él habla mucho también de, sí, de self-organizing systems de los mercados, el dinero, todas las instituciones como sistemas que se autoorganizan uh -huh. y, y es verdad que yo creo que uno de los problemas que tenemos en la educación de la economía en España es eso, ¿no? ese enfoque eh, totalmente centrado en el modelo keynesiano y, y que apenas toca otras escuelas ¿no? Entonces, sí, un modelo de descubrirlo... equilibrio que al final tampoco es modelo matemático de que la realidad se adapte al modelo en vez de al revés. Sí, y bueno, yo creo eso. que están hechos para conseguir que la gente aborrezca la, la economía. <risa> y o sea, sí, por eso a veces para para que la gente es que... haga el
1: doctorado y sí. sigan investigando estos modelos y tal. Que, que oye, alguna aportación práctica tendrá uh -huh. seguro y hay gente muy valiosa, pero, pero yo creo que se van alejando bastante la realidad muchas veces. ¿no?
0: Efectivamente, entonces tú, tú durante tus estudios universitarios y tal, tú, tú poco, o sea, por ejemplo ahí Warren Buffett no lo conocías, o sea, no, no habías no leído tenía nada ni, de... No tenía
1: ni idea, la aproximación que tuve ahí a, a los mercados fue por un conocido que, que hacía de que coincidí con una clase de inglés de estas extraescolares que, que había de créditos de libre elección que había que hacer y demás y me decía tú inviertes y tal, y digo no pero pero me gusta el tema y, y me, dio un, me dejó un libro de análisis técnico de, de estos de análisis con velas de uh -huh. Steve Neeson, creo que se llamaba, que es como el padre del análisis técnico con, con velas y oye, me leí el libro y me fascinó y digo, uh -huh. joder, esto de la envolvente alcista, el martillo, el tal, el cual y, y es verdad que eso sí que se me, se me quedó en la cabeza, no lo usó nunca pero, pero en ese momento me parecía apasionante que tenía su sentido, ¿no? y, y eso sí que es lo único que me acercó al mundillo de, de la inversión aunque desde un enfoque totalmente alejado a lo que, a lo que hago ahora mismo porque, digamos, el análisis uh -huh. técnico no... Ni hacemos sí. ni, ni confío mucho en él.
0: Entonces, ¿en qué momento tomas tu primera decisión de inversión? Es decir, ¿te empiezas ya eh, primero profesionalmente y luego te empiezas a hacer tu cartera? ¿O primero empiezas haciendo una cartera y luego empiezas no, a...? Eh, no,
1: exacto. Eh, empiezo justo lo contrario de lo que hay que hacer, porque sí. yo siempre digo que hay que empezar a invertir desde, desde que puedas, pues, pues yo no hice eso. Yo empecé en... El gusanillo me pico más, como te decía antes, en, cuando hice el, el máster, ahí sí que tenía claro que quería entrar en el mundillo pero Bueno, tampoco es que tuviera mucho dinero ahorrado, por no decir nada. Y hasta que no empecé a trabajar profesionalmente, pues no, no empecé a, a invertir y realmente lo enfocaba casi siempre todo en, en los fondos que gestionábamos, ¿no? que para eso éramos los, los gestores.
0: Uh -huh. Bueno, pues cuéntame esos inicios profesionales y principales aprendizajes que tienes de dónde empiezas a trabajar uh -huh. Sí,
1: bueno, estuve antes de empezar en, en metagestión que fue en 2007 eh, sí que durante el máster, pues a través de la bolsa de trabajo del ICAD, empecé a trabajar de, de becario a la vez que hacía el máster en, en el departamento de back office de, de administración de la gestora de, del Deutsche Bank, de WS uh -huh. estuve nueve meses y, y bueno, ahí sí que pues te viene bien porque ves un poco el funcionamiento de un fondo de inversión por detrás, eh, cómo se valora el, el valor liquidativo del fondo. Y, bueno, pues te da cierta exposición que, que es interesante para entender el producto. Pero, claro, yo quería estar en la planta de arriba, que era donde estaban los, los gestores. O sea que lo iba teniendo cada vez más, más claro, ¿no? Y, y, nada, pues al pasar los nueve meses me surge una oferta laboral eh, para irme a hacer lo mismo a la gestora de, del Credit Suisse. Pero ya en vez de becario, pues un contrato ya... Eh, más de trabajador, vamos a decir no, no de prácticas Y bueno, pues por tema monetario Pues me, me cambio lo que pasa que bueno eh, Cada vez tenía más claro el tema Que no me gustaba lo que estaba haciendo Y, y me permití el lujo, este era primeros de 2007 De dejar ese trabajo Porque no, no me gustaba Y tampoco estaba muy, muy a gusto que digamos y, y pues lo dejo Sigo con la tesis del máster y empiezo a buscar Ya así muy en serio El, el ir a trabajar a algo que tenga que ver con la inversión Entonces bueno, empiezo a mandar continuamente mi currículum a, a todos los sitios. Me acuerdo que me cogía el periódico Expansión, buscaba la parte esta de ranking de, de gestoras, ¿no? donde estamos ahí todas las gestoras puestas, y va buscando por internet eh, la forma de mandar mi currículum a cada una de ellas y, y a ver si una la flauta. Y así estuve, pues no sé, dos, tres meses mientras seguía avanzando con, con mis mapas autoorganizativos en, en la tesis. Y al final, después de muchos intentos, pues me llaman eh, dos sitios. Uno es Espíritu Santo para hacer exactamente lo mismo que había hecho en Credit Suisse y en la gestora del Deutsche. Y me dijo, no quiero esto. Y, y me Meta también Metagestión. Metagestión, pues tuve la, la suerte, ¿no? El timing de que justo salía o había salido Gonzalo Lardíez, que hasta ese momento había sido el, el gestor de referencia en, en esta gestora. Y, y bueno, como había ido muy bien todo en Metagestión, tenían no me acuerdo si eran 250 millones o 300 millones de euros de, de patrimonio en ese momento, estaban creciendo mucho lanzaban dos nuevos fondos y querían un tercer gestor, pero más de asistente vamos a decir, para, para labores también de gestión de carteras que en ese momento llevaba la gestora también al, al propietario no el tema de SICAPS y demás entonces pues me entrevistan le, les cuento el tema este de la tesis y, y les cuadra porque la forma de invertir en, en aquel momento en metagestión pues, era mucho más y ahora si quieres profundizamos más ratios, más cuantitativos si quieres y, y claro pues el tema de las redes neuronales, los múltiplos y demás pues resonaba bastante bien con lo que ahí hacía y mira pues surgió la oportunidad y ahí es cuando ya me, me cogen y esto es pues eso, mayo de 2007 y uh -huh. más o menos.
0: Claro que hay que entender el contexto para nuestros oyentes y es que a esa altura de 2006-2007 estamos al final de ese ciclo alcista, de esa alegría <risas> fantástica que en aquel momento España iba como un tiro, aquello... Eh, estábamos aquí en Valencia con América Scavi parecía que nos comíamos el mundo y íbamos a pasar al pib de Italia ya en, o, en, en la o, 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 incluso creo que lo ya habíamos ya pasado y decíamos ya que siguiente era sí. Francia que España eso ya es se iba es. a comer a Francia incluso por pib y tal o sea que era, era un momento de gran optimismo y que además las gestoras como la que vas a entrar no pues también se estaban beneficiando un poco de ese viento de cola y me imagino que eran momentos de, de rentabilidades muy buenas de atracción de mucho patrimonio claro
1: ¿no? eran eran años en los que Steemer éramos pocas gestoras independientes fuera del circuito bancario bestimer era el referente obviamente y, y estaba también pues GESConsul me acuerdo eh, y nosotros habría alguna más pero yo creo que la, las tres en ese momento que más nombre tenía a nivel independiente éramos, éramos nosotros tres y entonces eso iba entrando patrimonio a las puertas o sea, me acuerdo ese mes de mayo pues pillé justo a lo mejor el último mes de, de entradas de, de dinero en, en la gestora sí. así que venían clientes todos los días y me contaban que un mes antes, o sea que había cola de gente para suscribir o sea, una locura era porque eso, la, la bola era brutal la bola de nieve, además los fondos de todo el mundo iban bien, value o no value porque todo subía, entonces pues bueno si encima consigues hacer un poco mejor que el mercado te, te venía todo el dinero, que es lo que estaba pasando pero es que duró muy poco la alegría Juan
0: claro, Entraste en el momento más frágil en la, en la entidad más fragilizada eh, esa maldición de la abundancia, no llegas en un momento de, de, de vientos a favor y en qué momento empiezas a a darte cuenta de que, aquello, de que aquello no va a ser siempre <ríe> una excursión de verano. No,
1: eh, sí, que es verdad que no notaba, eh, pues justo a, o sea, la debacle empieza en agosto, no que es cuando empieza. Agosto 2007, ojo, ¿eh? o sea, sí, sí. agosto 2007, ojo, agosto 2007. Mucha gente
0: se va al 2008, pero no, no, no esto no, 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 ya. O sea, estoy el ya, dolor empieza en 2007,
1: aquí. claramente. <ríe> Y cuando empiezas a hablar un poco del tema de subprime, ¿qué es esto de la, de la subprime? No? Pero es verdad que esos tres meses antes de, de que surgiera este tema de subprime, ya notábamos cosas raras. ¿no? Como que había ciertas compañías de gran tamaño que lo hacían muy muy bien, tipo telefónica, y las small y mid-cap empezaban a sufrir. Y eso suele ser, eso lo aprendes después, eh, cuando se va a producir un cambio de ciclo o va a venir una, una recesión económica. ¿no? Siempre que lo ves con el Russell y el SP500 y demás. ¿no? Cuando las pequeñas y medianas empiezan a sufrir y el otro índice sube, pues empieza a preocuparte porque, porque algo raro está pasando. ¿no? Uh -huh. Y aquí estábamos notando eso, que el IBEX empezaba a batirte de fácilmente, nosotros empezábamos a, a separarnos y ya empezaba un poco el nerviosismo, los clientes llamaban diciendo que te quedabas atrás, bueno, piensa que son clientes que venían acostumbrados a que esto es subir, subir, subir y hacerlo siempre mejor que el índice y no, no comulgaban o no lo entendían muy bien. Lo que es la renta variable, ¿no? Y entonces ya empiezan un poco las, las dudas. Uh -huh. Y ya llega. Y además,
0: bueno, y además, en aquella época, como tú dices, el Nidicer España era, era el IBEX. O sea, en aquella sí, época, sí. como así como ahora todo el mundo habla del SP500 y tal, ¿no? O del MSC no, World, eh, O sea, en aquella época. La o sea, Ibex. Eh, sí, sí. Eh, aquí fuera de. O sea, había, había un sesgo país tremendo, ¿no? En, en aquellos años. Es que era la época del
1: Fidelity Iberia, ¿no? Que lleva los. Uh -huh. No sé cuánto llegó de patrimonio. 1.100 o 1.200 millones. O sea, unas cosas descomunales. Eran era los
0: productos estrella, la, la bolsa española,
1: la bolsa ibérica, ¿no? Claro. Mira ahora cómo estamos Y nada, pues eso Empieza en agosto ya el, el ruido Empiezan a hablar de fondos que se quedan Congelados y que no van a reembolsar Por expo exposición a hipotecas O a real estate, a mí eso me sonaba Pues imagínate, o sea, no tenía ni idea de nada digo. Me sonaba algo muy alejado Muy, muy esotérico digo, Estos son los hedge funds ¿no? Que hacen cosas raras, esto aquí no, no pasa nada Y lo que pasa es que empezamos a sufrir mucho porque nosotros como se invertía en base a múltiplos y lo que estaba barato en términos de per en términos de precio y valor contable eran los bancos pues teníamos y aseguradoras pues teníamos bancos y aseguradoras para aburrir en, en la cartera yo no sé si vamos a tener no sé, el 40% de, del fondo europeo y en el español el máximo posible, teníamos el, el Iberia, eh, BVA, bueno, ni siquiera Iberia en ese momento, BVA al 10, Santander al 10, Popular al 6, o sea, unas cosas así, y además, imagínate, cuando empezó el run-run, pues todo esto desplomándose, y era como, que, ¿qué está pasando? No, no entendía nada, entonces, pues sí, poco duró la alegría, efectivamente.
0: Y esos primeros escarceos de crisis, luego llega el episodio Bear Stance y tal, pero luego ya realmente, o sea, ¿qué, qué, qué, de aquella época, ¿qué, ¿qué recuerdos así tienes más más llamativos? no? ¿Qué momentos te parecen ese periodo 2007-2008 y luego ya cuando cuando ya empieza a pasar la tormenta, pero luego nos lleva a llegar la tormenta europea, ¿no?, con todo el tema de... ¿Cómo, cómo abordáis sí, o sea, ahí? Pr primero, la, la pregunta sería, ¿cómo conseguiste mantener tu puesto de trabajo en metagestión, ¿no? porque me imagino que a finales del 2008 la reducción de patrimonio sería brutal y, claro, tú acabas de entrar y me imagino que es el primer candidato a no seguir ahí. Y decir, oye, mira, chico, Javier, hasta que la cosa no mejore, lo siento, pero el patrimonio ha caído mucho y esto, esto ¿no? O sea,
1: el, el patrimonio pasó de... Es que no, no recuerdo muy la cifra, pero pon tú de 300 millones... Eh... En 2012, para que te hagas una idea, el patrimonio de la gestora eran 30 millones. La estrategia, value, mía, era, una décima la parte. estrategia value, que era la, la que yo llevaba, 12 millones. O sea, de 300 a 12. Es la, la caída desde 2007 a 2012, para que te hagas una idea de Madre la transición mía. que vivió la, la gestora en aquella época. ¿no? Entonces, eh, sí que había mucho nerviosismo, sobre todo en 2008. 2007 era como, pues es un año raro, pero ya cuando ves que 2008, digo a nivel de gestora, a nivel de, uh -huh. de negocio. Eh, nos desplomamos absolutamente todos o sea, las caídas aquel año de, de cualquier fondo, tal el nuestro de Bestimber, o sea, es que no, daba igual. Sí, sí, sí. estábamos todos en menos 40 en, sí, menos en 40, el año
0: yo estaba en sí, invertido menos 40 y tantos y tantos sí, año sí, sí, a finales sí, sí,
1: una cosa mirabas los rankings sí, ¿no? sí, sí, de estos famosos anuales estábamos todos en la parte de, sí, sí, sí. de abajo porque es que que era era incontenible sí. todo lo que era pequeñas y medianas era una bola de nieve yo me acuerdo días de reembolso de 5 millones. Y digo, y, y me tocaba a mí en agosto eh, llamar por teléfono para poner las órdenes si es que no podías ni vender. Tenías que tirar tú algunas compañías para poder eh, pagar esos reembolsos. Entonces, bueno, ahí sí que te das cuenta la importancia del tema de la liquidez de, de uh -huh. la cartera, por ejemplo. Es una cosa que sí que eh, nosotros en, en Oros, y eso es un aprendizaje que traemos del pasado, lo llevamos muy a rajatabla. ¿no? Aunque se, tengamos un tamaño más pequeño que, que muchas gestoras, posiblemente nuestra cartera sea más, más líquida porque al final cuando ves todas estas estas cosas que a igualdad de potencial vamos a primar la,
0: la liquidez. Sí, esto ¿no? es una, sí, primera, es una cosa que se ha comentado sí. mucho, efectivamente, que las gestoras value, un problema que tienen, es que cuando entras en, en compañías de pequeña capitalización, por lo menos de que el free flow sea pequeño también, ¿no? bueno, puede tener más, sí. pero la, 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 eh, es verdad que, que tú estás influyendo en el propio precio de la acción al estar comprando o al estar vendiendo, con lo cual si estás muy... Si tu, si tu peso en, en términos relativos en esa compañía es relativamente grande, porque la compañía tiene poca capitalización, es verdad que puedes acabar afectando al precio las propias operaciones de compra o de venta, ¿no? Entonces,
1: Sí, es verdad que nosotros por tamaño y por lo que te digo del foco que tenemos, nunca nos ha pasado eso y preferimos no. O sea, vamos siempre a volumen, limitando el precio. O sea, no, no somos de súbemela la un 5 que quiero hacerlo. Eso nunca lo vamos a hacer. ¿no? Sé que somos bastante estrictos. Pero es verdad que cuando tienes un tamaño ya bastante más alto, si no cuidas esto, te, te puede pasar. Eso está ahí. Es inevitable, ¿no? Pero bueno. Y luego también, por hacer un inciso, hablando de lo de invertir en pequeñas compañías, hay que entender también qué tipo de pequeña compañía estás invirtiendo. Bueno, nosotros hemos estado invertidos, que justo hemos, hemos liquidado la, la inversión este, este pasado trimestre en Altia Consultores, una compañía del MAP, desde 2013, y siempre se nos decía es que eso ni siquiera casi cambia eh, acciones en, en el mercado y si tienes que salir a ver qué vas a hacer. Y primero, conseguimos ir poco a poco vendiendo nuestra inversión y segundo, es que con una llamada el propio presidente estaba deseoso de comprarte las acciones. ¿no? Entonces la liquidez también es relativa, hay que ver un poco dónde estás metido. No, un ajá, breve inciso ajá. entonces eso, eh, pues era una época de, de chaparrón de reembolsos todos los días clientes enfadados que no entendían por qué caía todo pues imagínate yo llego, eh, lo único que sé bueno, es que no, no te he yo, yo no sabía ni lo que era el Value Investing cuando, cuando entré en Meta Gestión y, y no sabía nada de inversión y la casualidad es que me fui pues, a la primera semana digo, yo no puedo estar así, voy a, voy a buscar algún libro o algo que no había leído tampoco ni ningún libro de inversión y, y la casualidad es que la librería esta que, que ya no existe, que me encantaba, la del Crisol que estaba en Juan Bravo, había libros de inversión, veo el inversor inteligente y, y en ese momento sí me sonaba quién era Warren Buffett, no me sonaba nada a Benjamin Graham obviamente, pero sí que en la portada ponía el mejor libro de inversiones del mundo, digo bueno, a Warren Buffett le ha ido bien porque tiene mucho dinero, vamos a leer un poco de esto y la casualidad que más o menos la idea de lo que se hacía en metagestión o, o el concepto de comprar barato era lo que contaba en el libro y después, cuando ah vale, esto sí. es el value investing ahí fue cuando no, me,
0: para, Te mereces un premio porque leer a, a Benjamin Graham en, en español y seguir leyendo libros de finanzas eh, tiene, tiene su mérito ¿eh? porque, vamos, la traducción, Es un libro que recuerdo, no recomiendo a nadie La, la, traducción, no, es que la traducción era absolutamente espantosa, ¿no? o sea, sí. ya, ya el libro de por sí es difícil en inglés, pero es que en español o sea yo no recuerdo una traducción peor creo que luego han sacado una posterior ya que la mejor Mejorado, pero eso si era hice, la histórica la, la histórica era espantosa ¿no? Esto, que... yo, no
1: sé si era la tercera edición ¿no? o cuál era, que, que todavía no era la, la que mejora el periodista este no me acuerdo cómo se llama mm -hmm. el... Este que tiene libros de psicología también, de inversión, si no me equivoco.
0: Jason uh -huh. Spice. No, bueno. ah, ah, sí, es Jason. Sí, sí, no, pero yo me refiero a la traducción a España. O sea que, ah, sí, bueno. Sí, luego claro. ellos sacan varias ediciones con el Swipe ah, este vale, así vale, que... Vale. No, no, me refiero a que la traducción al español es particularmente mala, pero creo que ahora han hecho una nueva y una editorial que no sé si lo ha cogido Deusto no sé de qué. Deusto, es verdad, es verdad. Eh, pero la, la que había histórica, la que había en los años 90 y no sé por eso, mm. yo no sé, esa era terrible, o sea, por eso digo que es que... Pff, no, no
1: sé, que yo creo que este era de gusto de todas maneras, pero uh -huh. aún así es un libro plomizo absolutamente. Pero bueno, es verdad que te da cuatro ideas. Tiene, que, sí, y que... no,
0: ¿Tú estás de acuerdo que ese capítulo que dice Warren Buffett, que ese capítulo... No sé exactamente de... cuál es,
1: porque nunca he ido a verlo, El pero es el de mercado, no el de Mr. Market. Entiendo
0: que sí, sea. Y, lo, y el de margen de seguridad sobre todo. Sí, el de son las dos de ideas al final, sí.
1: volatilidad como aliada y comprar baratos, es que no, mm. no hay más. Y, y bueno, pues eso. Y uh -huh. Inciso de cuando empiezo a aprender lo que es Value Investing y, y eso me daba cierta tranquilidad también en, en ese 2008 porque digo, bueno, lo que hacemos tiene sentido, ¿no? A, a priori. Estamos comprando a múltiplos baratos, que es de lo que se trata, y el tiempo te da la razón. El, el problema... Que lo veremos más adelante si evolucionamos con los años Es que esto tampoco valía Pero bueno, en aquel momento caía todo a plomo Entonces tenías el consuelo también Pues eso, a nivel de gestora de propiedad Veía que esto era algo generalizado Entonces digamos que te daban cierta cancha De bueno, vamos a ver el siguiente año Cómo van las cosas Llega 2009 y por fin pues los bancos centrales Dar un poco con la tecla Para que reflotara el sistema bancario y, y empieza a subir todo y tenemos un año extraordinario y, y, bueno, pues ahí yo muy tranquilo porque parece que lo que hacemos funciona, ¿no? Pero
0: bueno, pronto me da claro, ¿Qué que... papel? Pero claro, si tú... Realmente, ¿cuál, ¿cuál era tu función ahí dentro de los gestores? Porque supongo que tendrías un poco el síndrome del impostor, ¿no? Eh, sería inevitable <risas> que tú habrías habría que dirías Javier, ¿pero qué haces aquí? Y encima con la que está cayendo, ¿no? Pues si yo llevo en esto un año y tal, ¿no? Y...
1: <risas> sí, a, a ver, yo no tomaba decisiones fundamentales, ni mucho menos en, en qué tenemos que invertir o qué peso tenemos que tener en, en la cartera, era más la parte operativa, uh -huh. y trataba de aprender por mi cuenta, sí que me gustaba... Pues, Tenía muy buena relación con, con los dos gestores que había en ese momento, con Guillermo y con, y con Leo, y pues comentábamos de empresas, comentábamos de inversión, pero era que yo no tenía nada que, que decidir ahí, ¿no? Pero... Pero bueno, sí que te sentías un poco así, no no te voy a engañar, uh -huh. como, si es que yo de esto tampoco sé mucho, no parece que funcione, luego sí parece que funciona, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, sí que tenía la ESA dentro de lo que hacemos tiene sentido porque estamos comprando barato, es lo único que en mi cabeza uh -huh. eh, me daba esa tranquilidad dentro de todo el caos de que en algún momento se iba a dar la vuelta a la situación, pero ni sabía eh, nada de, de economía, no entendía el papel que estaba jugando la Reserva Federal, no entendía por qué estaban cayendo los bancos, o sea, si hubiera sabido todo eso no tendríamos, si yo decidiera, tanto peso en el sector bancario, pero ninguno de nosotros nos estábamos planteando realmente ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces éramos ignorantes e inconscientes a la vez con la cartera que teníamos en ese momento, pero, pero nos vino a salvar un poco la, la fe y, y demás y el 2009 pues se reflota un poco todo y, y parece que se ha solucionado el tema, que todo vuelve a funcionar y uh -huh. lo que pasa que de nuevo, pues como te decía... Vienen, vienen pronto los, los chubascos y esta vez nos empiezan a afectar más a nosotros en relación con, con otras gestoras, vamos a decir, también value o independientes y, y eso pues ya empieza a hacer, al menos en mi cabeza, que surjan fricciones con lo que estamos haciendo y lo que veo que hacen otras gestoras, empiezas a replantearte un poco si nuestra forma de invertir a lo mejor no, no es tan adecuada o no es tan correcta, ¿no? es un poco lo que, lo que va pasando en, en esos años.
0: Vale, y como resumirías, ese, ese periodo 2010-2012, la crisis de, de deuda soberana que empieza con Grecia y se va extendiendo y, y yo creo que, claro, eh, fue muy espectacular lo, lo, lo del 2008, ¿no? Salía en la tele todos los días y tal, y parecía que se acababa el mundo, pero sí que es verdad que a nivel de economía, a nivel de la calle en España, yo creo que tuvo mucho más impacto la, la crisis que llegó a partir del 2010, que claro. la que se produjo, porque lo del 2008 fue un tema, un episodio puramente financiero, pero que la gente yo creo que no percibía en la calle nada. Luego el 2009,
1: ah, no, cuando hablaba con la gente, con mis amigos y tal, y es que vosotros de los mercados estáis en un mundo aparte. Eh. Exacto. No, no, era como la que... gente no veía la relación de que esto va a terminar llegando.
0: Sí, y luego el 2009, el plan, el plan expansivo tipiante claro, expansivo el plan zapatero en aquel momento y tal, pues sí, era como más ama, gasto, más de los todo.
2: Aquello, sí, 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 claro.
0: Y realmente cuando sí que vamos a empezar a ver las cosas complicadas va a ser a partir de 2010, cuando empieza. Grecia, Exacto. Irlanda, Portugal, no sé qué, y otros al final que si nos rescata, que nos rescatan en 2011 y tal, ahí es cuando sí que ya el ciudadano sí. de la calle va a empezar a sufrir y cuando además España, un episodio muy interesante que además tú ahora me comentabas y luego lo hablaremos, de que crees que ahora España podría estar un poco en esa misma situación, ¿no? Eh, yo recuerdo 2011, España era una pestada a nivel internacional, es decir, tú podías ir eh, tenía un amigo, por ejemplo, que él fue a presentar un proyecto a Londres y le dijeron, oye, el proyecto técnicamente fantástico, solo hay un problema, nuestra central eh, mundial nos ha dicho que España ahora mismo está vetada, o sea, no puedes invertir en España, aunque nos encante vuestro proyecto, pero es un tema de, de directrices, ¿no? Y es que España e Italia en aquel momento, 2011, recordemos, primas de riesgo que se van a las nubes... Eh, el, acrónimo, el
1: acrónimo PIG, ¿no? Al final.
0: Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo vivisteis ese periodo posterior de la deuda soberana y cómo se impacta en vuestra cartera, etcétera, ¿no?
1: Aquí volvemos un poco a, a lo de antes. No tenemos o no seguimos tanto el tema de la economía, no tenemos los conocimientos para, para ver qué está pasando y ver cómo puede impactar en, en nuestras carteras. Y por nuestra forma de invertir, que era simplemente comprar aquellas compañías que cotizaban aparentemente baratas hoy, esto es importante, ópticamente baratas hoy, y pues pensábamos que todo estaba bien y, y no era así. Y aquí surgen pues dos tipos de de problemas en, en nuestras inversiones que se empiezan a hacer como muy patentes. Por un lado, eh, lo que podemos llamar las trampas de valor, que es al final pues, invertir en compañías ópticamente baratas, pero porque... Eh, su situación del negocio va a deteriorarse de manera muy importante Y por tanto no estás comprando barata esa compañía Y al invertir de nuestra manera En el que no hacíamos un análisis muy exhaustivo que digamos Del negocio, de las compañías, de la industria del copiarán y demás Pues empezábamos a tener muchas de estas eh, Me acuerdo por ejemplo de eh, Nokia En su momento era como muy obvio que llegaba el smartphone Que había una disrupción, pero nosotros nos quedábamos eh, con que cotizaba muy barata, que tenía caja neta Y que por tanto, como estaba barata El mercado al final te lo iba a reconocer Que tenía, pues eso eh, Es que no me acuerdo la valoración Pero si cogía los beneficios de ese año Era un disparate lo atractiva que estaba Y la teníamos a lo mejor al 4% de exposición en, en el fondo Un año después, a lo mejor ya valía la mitad en bolsa O sea, lo que todos sabemos Llega la disrupción de los smartphones, como te decía y, y claro, eso en mi cabeza Digo, joder, esto de comprar barato está bien, pero habrá que hacer algo más, de analizar un poco el negocio, la industria, porque si no, pues vamos a tener más de estas. Tuvimos otra que era eh, Yellow Cake, las páginas amarillas. Wow. Llega Internet, llega el Google de turno, es que tu negocio desaparece directamente. Pues también estaba ópticamente barata y la teníamos en, en cartera, ¿no? Entonces, por un lado, eh, sí que me voy dando cuenta de que y viendo lo que hacían otras gestoras, o sea, pues eso, la gente que admiro, la gente de Stimer especialmente, veía en sus conferencias cómo te contaban análisis de los negocios, las ventajas competitivas, te analizaba la industria. Y digo yo, claro, es que esto, esto tiene más sentido. Es que estamos comprando acciones de, de una empresa, ¿no? Tiene que, tienes que analizar la industria en la coopera y el negocio en el coopera que es una obviedad, pero nuestra forma de invertir no te llevaba a hacer eso, en, al menos en ese momento.
0: Y... yo respeto, perdona, una cosa sí, sí. sobre que has comentado, ya que has introducido Nokia eh, cuando hablamos de trampas de valor, yo digamos que veo, veo, desde el punto de vista de la eficiencia de los mercados le veo mucho sentido a que una gestora eh, relativamente pequeña, ¿no? con un patrimonio más acotado y tal, como podéis ser vosotros en aquel momento ¿no? incluso ahora, en términos relativos ¿eh? porque ya sabéis que hay sí, gestoras sí, ¿no? eh, internacionales que mueven un, unas cantidades brutales ¿no? eh, claro, lo que me planteo siempre es que yo entiendo que, que puede haber ciertas ineficiencias de mercado en, en compañías más pequeñas, que al final pues hay miles de compañías y los analistas pues tienen un tiempo limitado y tal, ¿no? Pero claro, compañías como Nokia, que en aquella época era como el Apple ahora casi, ¿no? Eh, pues no sé, es decir, ahí sí que me llama más la atención, ¿no? Cuando entráis en ese tipo de valores, ¿no? Ahora también creo que estáis en Alphabet, claro, un Alphabet, un Meta, en su día un Nokia, etcétera, eso sí que son compañías que no puedes decir que, bueno, está, me la he encontrado por ahí, la he analizado y fíjate, me equivoqué en esto, ahí es que, es que hay muchísima gente mirando esa compañía en todo el mundo, tiene unas capitalizaciones brutales, y entonces ahí es... Mmm, y sin o sea,
1: embargo hay ineficiencias.
0: Eh, hay ineficiencias, el, el mercado subestima. Yo, yo es que te lo digo porque justo a mí me pasó un poco lo contrario. Yo recuerdo perfectamente la keynote de Steve Jobs ya era, ya era muy de Apple en aquella época. Sí. Y cuando presenta el smartphone en el 2007, digo, ostras esto lo cambia todo. no Igual que ahora estoy viendo lo de la IA y también digo, ¿cómo va a afectar a, a Alphabet? ¿no? Que luego puedo sí, hablar sí. de eso. ¿Cómo va a afectar a Alphabet? O al resto. Eh, eh, sí, pero, pero particularmente, por ejemplo, el tema de las búsquedas de Google me, me parece especialmente importante. ¿no? Sí, sí. Y, y, y era el tipo súper disruptivo que digo, ostras, esto lo, lo cambia. no Y efectivamente el mercado durante muchísimo tiempo probablemente subestimó eh, la capacidad de adaptación ¿no? que, que tuviera Nokia esto, porque tú lo puedes ver y decir, bueno, pues Nokia se va a adaptar y va a ser capaz de hacer pues, lo que ha hecho, por ejemplo, Google con Android, ¿no? Algo así, ¿no? Pero me llama la atención, porque digo, sí que entiendo más quizás las trampas de valor en compañías pequeñas, que al final tienes que estudiarlas mucho, son poco conocidas, pero me sorprende que el mercado en su conjunto, por ejemplo, con el caso de Nokia, eh, digamos, te comías...
1: O sea, en el fondo el mercado sí que te estaba reconociendo que había un problema, porque por eso estaba tan barata en bolsa la compañía. Ah, vale, o sea, que... Otra mm -hmm. cosa es. O sea, que vosotros
0: no hicisteis caso a lo que claro, el mercado. O sea, <risa> porque nosotros no hicimos <risa> el trabajo de la claro, pues que... <risa> eso
1: está... no estaba barato en realidad. O
0: sea, claro, porque claro, porque claro. claro. Año, o sea, el mercado y... se había dado cuenta, pero ahí. El pues me digo que el problema grandes de ir a las grandes de es dejar. que te pueden dejar un poco. Te pueden pintar la cara, ¿no? Por pues eso voy a decir, ¿no? Normalmente
1: cuando claro, compras una. que es una compañía muy grande barata hay una narrativa detrás de mercado que está haciendo que esté barata esa compañía y tú tienes que ver si la compartes o no. Uh -huh. eh, en el caso de, de Alphabet, pues has tenido los últimos tres meses o seis meses una caída muy fuerte por contracción de múltiplos con la subida de tipos de interés, luego todo el tema del chat GPT. Entonces... Si tú empiezas a hacer un ejercicio de qué descuenta el mercado y qué crees que a, va a pasar, pues ahí ya es tu opinión contra la, de, contra la del mercado. Si tú tienes razón, pues genial. Hay una ineficiencia que has sabido explotar. Si te equivocas, no había una ineficiencia. Es que te has equivocado. Es un poco uh -huh. lo, lo que pasa con las grandes, pero es verdad que es más fácil encontrar situaciones muy objetivamente baratas, vamos a decir, en compañías poco seguidas que en compañías seguidas. En, en las poco seguidas es simplemente muchas veces un tema de flujo, un tema de tamaño, de pues está barata porque está barata. Es que no hay flujo, la gente no compra porque no puede entrar aquí porque es más ilíquida o, o lo que sea y si es otro tipo de ineficiencia. Simplemente es un tema de mercado, no es un tema de que el negocio tenga una expectativa, el mercado negativa sobre el negocio, ni, ni mucho menos. Son cosas uh -huh. diferentes.
0: Sí, por eso cuando luego hablemos de cómo tome las decisiones de, de inversión uh -huh. en en, en oros actualmente eh, yo, yo ahí por ejemplo si, si fuera un poco de abogado del diablo cuando traéis en una compañía de este tipo como alphabet eh, sí. diría a ver qué es lo que nosotros estamos viendo que no está viendo el mercado porque es que hay sí, sí, claro, sí, lo que sí, es estamos diciendo ahí hay tantísima gente mirando que digamos que ahí exige una cierta arrogancia intelectual, digamos, si queremos sí, sí, llamarlo así, totalmente. que tú digas, oye, pues yo no me creo al mercado y, y creo que tal, tal. Pero ahí supongo que exige un esfuerzo adicional, ¿no? Porque no es coger una compañía por ahí poco conocida que dice, bueno, pues a lo mejor el mercado es que se la pasa porque mira, pues... Pero no, ese tipo de compañías, esa, esa hipótesis de que no se la han mirado es imposible de, de introducir, pero,
1: ¿no? Sí, o sea, te, te pongo un ejemplo, por, por irnos a otro más claro, lo que pasaba con Microsoft en, en el año 2012. Es que luego comentamos cómo nosotros empezamos a invertir en plataformas tecnológicas y, y demás en aquella época, pero Microsoft en 2012-2013, es que ni siquiera es lo de Alphabet, es que te cotizaba a 7 veces su flujo de caja libre. Dices, ¿era otro Nokia? ¿Cómo va a ser otro Nokia si uh -huh. crecían sus ventas un 7% todos los años? Si es que no era una narrativa de se han perdido el tema de los dispositivos eh, inteligentes, todas las tablets eh, los móviles, ha llegado Google con Android, Apple con su ecosistema y te has quedado fuera y todo eso era real pero es que estabas comprando la franquicia del Office y el Windows a siete veces un flujo de caja libre o sea, es que no hay que, no sé uh -huh. estaba a 28 dólares Microsoft eh, Juan, en el momento
0: Sí, sí, no pero que ahí también se ve el papel fundamental de liderazgo que tienen las empresas eh, es decir que... El,
1: bueno, el, lo que eh, fuera pero el, lo que pero fuera, el negocio no, pero sí. Sí, 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 el sí, negocio, sí, no negocio es sí, sí, pero que es el típico no algo, pero que,
0: que con un liderazgo que no sea bueno ya, porque ya sabes que ahí Bill Gates se va y el, cuando se queda Steve Ballmer que yo vamos, fue... Sí, y, no, y no, hasta sé que no,
1: no sé cuánto hay de que Ballmer era tan tan mal. Ejemplo, no. le defiende bastante a, a ¿Ah, Baffel, sí? ¿eh? por ejemplo se sí, sí. vuelve a ver que era un poco personaje el, el no, no no creo no que, no yo creo que, creo que, que al final en empresas el...
0: tecnológicas, eh, igual que también luego comentaremos si quieres, pero por ejemplo, lo, lo, lo comenté en un, en un podcast reciente con Héctor García que, que vive en Japón, pero él ha sido, es ingeniero informático, y ha trabajado en Twitter y tal y conoce bastante bien las tecnologías y él me decía, mira ya tocaba que a los de Alphabet les tocaran un poco las narices porque están en su zona de confort tanto tiempo, o sea, ver, la cultura de Alphabet es una cultura muy, muy relajada, ¿no? Ha habido, yo creo que un, ese exceso de dinero, lo que hicimos la maldición de la abundancia siempre, ¿no? En Meta, en Alphabet, han ganado tanto dinero casi por castigo, si se dice que, que, que fichaban ingenieros eh, estas compañías simplemente para quitárselos a la competencia o que no hicieran falta, ¿sabes? Es decir, ser, sí, con esa cultura de trabajo, ¿no? Del 20% este que digas que, que sí, que te, Pero ah, tengo o sea, la sensación que, de que han los estado como... Que
1: tenían, pues claro.
0: Claro, o sea, yo creo que han estado viviendo con tantísimo dinero que ganaban, que al final, pues bueno, y ahora de repente les ha llegado el GPT, código rojo en diciembre, que vuelva la Repage y Sergi Brin, a ver qué hacemos aquí sí, sí. y tal. Vamos ¿no? a
1: mover a Demis Hassabis ya se acabó esto Exactamente, de la OVGT, a ver si Demis de yo un poquito. Sí.
0: sí, entonces yo creo que uno de los problemas que existen, y eso, y eso vosotros como inversores entiendo que, que es complicado de entender, de pulsar esa cultura de empresa, ¿no? Es esos escenarios de empresas que han ganado tantísimo dinero que quizás están todas instaladas en, en esa maldición sí, de la abundancia, ¿no?
1: El, lo que pasa es que hasta que no pasa tampoco puedes penalizar uh -huh. eso tanto, porque es verdad al final o sea, es que Alphabet tiene ocho productos o nueve, ya no sé cuántos son, con más de mil millones de usuarios activos. Es que tiene el mayor efecto uh -huh. de red de la historia de la humanidad. Es que no hay nada igual. Uh -huh. Que se habían relajado, bueno. Iban sacando cosas nuevas continuamente también. ¿no? no es en plan de me quedo quieto. Pero es verdad que han sido. Yo más que el problema de eso es el famoso dilema este de del no sé si innovador. el dilema de innovador o innovador, se llama? sí, ¿Nove? sí. Uh -huh. De al final, el riesgo reputacional e incluso de atacar mi propio producto sacando pues eso, el chat GPT de turno que uh -huh. canibalice mi modelo tradicional, que es una vaca lechera, pues quizás eso les ha frenado un poco. No quiere decir que no tengan las capacidades, que yo creo que son de sobra la empresa más preparada en ese sentido de inteligencia artificial uh -huh. por, por recursos y por, por años que llevan de desarrollando todos los temas, pero es verdad que eso les podía frenar y ahora Microsoft pues como decía Nadela, ¿no? Al menos le vamos a poner a bailar un poco. Pues uh -huh. sí que van a tener ya los de Google, aunque no quisieran acelerar todo el timing de, de esos lanzamientos. Y el miedo viene por ahí, como cómo te va empatar un poco a los márgenes y por eso cayó tanto en bolsa. Pero fíjate cómo es la narrativa. Eh, lleva un más 35 en el año, Alphabet. Uh
2: -huh.
1: o sea, es una compañía, no sé cuánto vale, no me de las libras, pero de las más grandes del mundo y te sube un 35% en cuatro meses. ¿Cómo no va a haber ineficiencia en compañía grande? El problema uh -huh. es que el mercado... Se pasa, porque al final te des cuenta que es, es lo que me gusta, esto lo hace por ejemplo Michael Mabusan, lo, lo hace mucho y es lo que recomienda, a mí me gusta, con estas compañías ver qué está descontando el mercado, te ayuda muchísimo ver, pues a nivel de márgenes, que estaba descontando para, para Alphabet o a nivel de crecimiento, ¿me creo eso que está descontando el precio? No me lo creo y ahí es donde se generan un poco la, las oportunidades también en estos negocios, pero sí, es curioso, es curioso.
0: Sí, con todas las tecnológicas siempre tienes esta, esta, esta cuestión de realmente ¿va a ser un Nokia o, o va a ser un Microsoft o, o un Apple cuando vuelve Steve Jobs? ¿no? También fíjate que Apple lo daban ya por por muerto en el 97 ¿no? con el famoso email de Michael Dell uh -huh. y, y declaraciones y luego cuando Steve Jobs se la devuelve diciendo que sepáis que hoy hemos superado el valor en bolsa sí, en Apple de, de Dell y tal. ¿no?
1: También hay que ver un poco el tipo de, de tecnología y de producto. No, no es lo sí. mismo, en mi opinión, vamos un producto como era en aquel momento el, un, un móvil que tratar de atacar el ecosistema de, del buscador, de Alphabet y todo, YouTube y tal, y cual no, no lo veo tan, tan atacable.
0: Uh -huh. Vale, pues volviendo a esa época de 2011 2012 principales aprendizajes que tenéis ahí, bueno, dices que llegáis a unos mínimos de patrimonio ¿no? en, en metagestión. Sí, eh, bueno, lo que te decía, por un lado teníamos el tema de
1: las trampas valor, ventajas competitivas y luego el segundo aprendizaje que, que fue muy importante para los años siguientes, Especialmente cuando ya empiezo a decidir yo y, y especialmente con Alejandro y Miguel, eh, donde invertimos, eh, es la pata de entender, vamos a decir, el sector financiero, el ciclo económico y aquí pues entra lo que es la escuela austríaca de, de economía. Pues te hablo del año que sería 2011-2012. Efectivamente, es verdad, es el peor momento de, de metagestión. El patrimonio, pues... Como te decía, se nos desplomó de los 300 a 30, 28 millones en total de la gestora y, y lo que nosotros llevábamos es que, es que no había ni patrimonio, eran 12, 15 millones. Entonces, bueno, pues la propiedad tiene que tomar decisiones obviamente complicadas y, y nos quedamos solo dos en el equipo de, de gestión y, y incluso finalmente me quedo yo solo eh, como director de, bueno, como todo, ¿no? director de inversiones, gestora, lo que sea, porque estaba yo solo para, para llevar los fondos porque la circunstancias eran las que eran y la propiedad quiere intentar dar un giro y bueno pues apuestan en el sentido por, por mí. Entonces en ese proceso es el último año eh, que también me voy dando cuenta como te decía de que el sector bancario quizás no tiene mucho sentido eh, como inversión por muy barato que parezca que, que está me lleva a tratar de aprender lo que es el ciclo y aquí de nuevo un libro viene un poco a, a mi rescate y, y en este caso fue el, el famoso libro de Huerta de Soto de dinero crédito no me sé nunca el título, Dinero, Crédito y Ciclos Económicos, o algo así se llama uh -huh. algo así, el famoso libro de Huerta de Soto de, de los ciclos. Y, y claro, empiezo a leerlo y, y es como ver la luz. Es verdad que hoy no estoy tan de acuerdo con, con todo lo que comenta, pero, pero digamos que la esencia de, del ciclo obviamente sí comulgo con, con ella y, y eso me hace entender pues, como toda la expansión eh, de crédito, como el descalce de plazos, que es la aportación que no es de huerta, vamos a decir, más de, la, de rayo y, y otros más de lo que llaman la teoría de la liquidez, que estoy bastante más de acuerdo con, con ellos, pues te genera toda esa distorsión y, y esa descoordinación ¿no? y el ciclo económico. Y comprender todo eso pues fue lo que me dio la base para ver por qué el sector bancario era frágil por definición. Aquí pues entramos en terminología talebiana, ¿no? si, si quieres, el sector bancario es frágil porque... Eh, opera de una manera en la que va a quebrar necesariamente en algún momento y es lo que está pasando ahora, es lo que pasó en 2008, es lo que iba a pasar en 2012 si no llega el BCE y rescata al sector bancario español porque al final eh, los bancos operan con ese descalce de plazos que se financian a ultra corto plazo e invierten a muy largo plazo. Cuando el que te financia dice, dame el dinero, tienes un problema porque no puedes vender tus activos, ¿no? Y por eso ha caído toda la banca regional o está cayendo en, en Estados Unidos. Entonces, esta etapa es muy es muy dura porque son cinco años muy duros porque voy a una gestora, cuando entro, que tiene 300 millones, que habla todo el mundo bien de ella, a una gestora que cinco años después me quedo ya solo, eh, nadie sabe ni quiénes somos y el patrimonio es totalmente vacío, pero por el camino... Me llevo estos aprendizajes que son mejores que cualquier escuela de negocios y, y por eso siempre voy a estar agradecido de este periodo tan, tan duro que me obligó a, a remangarme y tratar de aprender todo lo que pudiera. Y ya pues ahí sí, eh, una vez en septiembre de 2012, que por las circunstancias me quedo yo solo al mando de los dos fondos value de la casa, que eran Metavalor, que tenía 9 millones, y Metavalor Europa en ese momento, que lo cambiamos justo a internacional, que tenía 2 millones... Pues bueno, como tampoco me impactaba mucho en la, en la gestora, me dijeron, venga, a ver qué consigues hacer con esto. Y ahí empiezo a intentar implementar en la medida de lo posible, porque estamos solo tampoco es fácil llevar dos fondos de inversión, pues al menos eh, todo esto de invierte en compañías con algún tipo de ventaja competitiva, eh, tratando de mirar un poco la industria dentro de mis capacidades en aquel momento, porque no, no era fácil, poco a poco desligándome o saliendo de del sector bancario, que en 2013 con el subidón pues pude liquidar todas esas inversiones en un buen año, por lo menos, e incluso en, en la cartera internacional, después de un año estudiando la economía de, de Japón, un poco para profundizar con el tema este del ciclo económico desde el punto de vista austríaco y demás, llegué a la conclusión que tenían que depreciar el yen y... En mi cabeza en ese momento, eso iba a estimular el que entrara dinero en Japón y que subiera mucho la bolsa. Pues empezamos a mirar el mercado japonés, lo pusimos al 20% y salió muy bien. Entonces, bueno, pues estas cositas me vinieron bien para, para sentar la base, ¿no? y, y especialmente, pues ya cuando llega Alejandro, en, mi compañero en en 2013 y ahí ya sí que damos un salto de, de calidad a la hora de poder sí. profundizar más en los negocios y empezar a, a construir la cartera
0: entonces uh -huh. pero yo me imagino ese periodo tuyo 2007 2012 y debió ser muy duro para ti a nivel mental no porque cuando la inmensa mayor cuando la mayoría de tu tiempo durante cinco años trabajando y encima casi tu primera experiencia profesional es palo, 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 no, no, palo. O sea, eso te, te genera una resiliencia brutal, ¿no? Si sobrevives, ¿no? Pero sí, no supongo, eso te supongo da... que tu, tu moral debería estar muy tocada, ¿no? Porque es como, yo no sé, te imagino ahí como estar en, una, en un búnker allí en, en el Donbass aguantando los bombardeos y, y te vas quedando solo además, ¿no? Te
1: es que además es lo más duro que yo recuerdo todo eso, ni siquiera fue el momento de salir dinero y clientes enfadados llamando. Lo, lo más duro fue 2012 porque no te salía dinero ni te entraba de dinero ni te llamaba a nadie es que no ya literalmente <risa> ya, no, exist bueno, no existía ya era como no existía, irrelevante no, ¿no? ya es, es como ese, ese año así mentalmente fue bastante más duro porque es que esto no, no le veo salida ni, claro. ni el futuro y, y comercialmente
0: y eso... claro, decías ¿cómo, cómo puedo darme a no conocer puedes nada, puedo? No, ¿No puedes? Es que claro no la posible. gente mira el track record y es que el problema que tiene una gestora es eso es que para bien o para mal dependes de tu track record y además siempre el, el más reciente no la gente tiene una memoria muy corto plazo
1: claro ahí eh, empiezas de cero porque dices, y eh, a la realidad, eh, mira, aquí hay un punto de inflexión, se empieza a gestionar, se empieza a invertir en base a estos principios, pero claro, esto es de cero. En eh, lo que tú dices, en la industrial tras récord, mínimo, salvo alguna excepción, tres años, cuatro años, cinco años para, para que se plantee alguien invertir contigo. Hablo más a nivel institucional, ¿vale? Es verdad que a nivel retail... Si tienes un año bueno, dos años, empiezas a hacer un poco de ruido, ya empieza a llegarte un poco el dinero por boca a boca y demás, pero, pero aquello era, era invendible y, y estaba la situación muy complicada. De hecho, yo me acuerdo, eh, mi mujer, que en aquel momento era mi, mi novia, pues hablábamos un poco de, de se me replanteaba mi futuro profesional y, y me ponía a trabajar de otra cosa, yo qué sé, de comercial o de lo que fuera, relacionado con el financiero, pero... Es que eso no remontaba y, y claro, salarialmente tampoco que estuviéramos para echar cohetes porque la situación de la gestora, bueno, la gestora perdía dinero en aquel momento, obviamente, pues bueno, no tenía patrimonio. Entonces, era duro. Eh, sí que es verdad que justo estaba sacándome o terminando de sacarme el, el CFA, que como yo no tenía ni idea de nada, pues dije, tengo que formarme más y fui aprendiendo y me saqué el, el CFA de esos años. Y, y nos pusimos como... Eh, no sé, un año o dos de ventana, a ver qué pasa ahora que te han puesto a ti solo y si conseguimos que esto remonte, pues, pues ya... Uh -huh. apostamos fuerte porque sigas en, en esta gestora de a ver qué pasa, pero, pero estudia sí, en, el, estoy...
0: en el punto ese. Sí, sí, O sea, pero ya, y aquí esto es muy interesante porque te introduce siempre ese factor de suerte que, sí, sí. que es que es crítico, ¿no? Tú has hablado del episodio Japón, quizás como un elemento que te dio ahí un éxito qué tal, y yo fíjate, estoy pensando, ambos que somos aficionados al ajedrez, eh, está acordándome mucho de lo que, de lo que contaba Karpov cuando su, en su primer match con Kasparov se llevó a poner el tío eh, 5 a 0, ¿no? Y él decía, si le llego a ganar la sexta partida a Kasparov, que Kasparov ha pasado la historia con permiso de Magnus Carse, antes de antes el jugador sí, sí. más reconocido, pero Karpov decía eh, recientemente decía si le llego a ganar 6-0 a Kasparov este tío ya no levanta cabeza en toda su vida. O sea, que una sola partida más que hubiera ganado habría sido, de haber sido considerado hasta ahora el mejor jugador de toda la historia, probablemente habría quedado como un jugador más ahí. pero o sea, y, y, y a lo mejor, en tu caso, pues efectivamente, esa, esas operaciones con Japón, imagínate que se te vienen en contra o que sigues teniendo un, un inicio del 2013 bastante mal y llega un momento que bueno, te, bueno, te dices, mira, tira la toalla y dices, mira, esto ya me digo otra cosa, ¿no? Porque... Si,
1: si te diré que 2013, eh, porque Alejandro se incorporó, si no recuerdo mal, en abril, a finales de abril, y, y sí que empiezo 2013 con el fondo MetaValor que era un poco el buque insignia de, de la gestora era el que tenía algo de patrimonio, el otro era un poco a ver qué pasa y, y empezamos muy fuerte haciéndolo muy bien, había un enfoque en ese momento muy de corto plazo de ver cómo lo estaba haciendo el, el fondo porque la situación era dramática y tenías que fijarte mucho esto hay que remontar como, como sea no y la principal posición del fondo era Pescanova sí. y era un 8% <risa> <risa> Y claro, empieza todo muy feliz y de repente llega, creo que fue abril, a primeros, y se destapa el fraude contable de Pescanova y me como una castaña con Pescanova y que pierdo, pues, prácticamente toda la, la posición. O sea, que tampoco es que empezara la cosa sí, muy bueno, por ahí bien a
0: Bestinver le pilló también de lleno, ¿no? Recuerdo, sí, pero, que, pero me
1: acuerdo que salió un artículo que sí lo tengo grabado de eh, Exposición a Pescanova de los fondos españoles, el primero. Meta valor, digo, venga. <risa> pero claro... Si es que al final, siempre nos dicen, y hago un inciso, me acuerdo de una reunión que tuve hace poco con un institucional y nos decía: eh, Claro, cuando invertís en China, en Hong Kong y tal, ¿no te da miedo el tema de los fraudes? Y siempre lo digo: Si es que los fraudes que nos hemos tragado han sido todos en España, todo. no
0: sé. Me van a dar a mí los lecciones los chinos de fraude. En el país de la picaresca y tal,
1: Es ¿no? que Pescanova, claro, a posteriori, por extraer una lección si, si quieres te cuento un poco, uh -huh. a, al final dices un negocio que es, que es lo más defensivo que puedes tener en la cabeza, que es que es alimentación. A ver, a, se supone que eso, ¿qué riesgo tiene? Además, mm -hmm. yo que me encantaban los palitos de Pescanova cuando era niño, que era lo único que comía pues le tenía como ese cariño encima especial a, a la compañía ese era el momento
0: Peter Lynch que tenías ahí no Decías exacto, pero de... para <risa> mal
1: y, y claro, veía a la compañía y, y el error fue no darme cuenta de que una compañía cuando continuamente genera beneficios contables, pero no genera caja y tiene deuda eso es una combinación peligrosa porque quiere decir y que contablemente están siendo como poco muy agresivos, inflando los beneficios, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando eso? Pues son cosas que me tenía que haber planteado en ese momento, pero es verdad que tampoco tenía pues los conocimientos, esto es un aprendizaje continuo y en ese momento yo lo único que veía es que cotizaba un PER, porque miraba el beneficio, ni siquiera miraba la generación de caja, de cuatro veces y que esto era pesca nova y veías también informes de analistas y todo será compra clara, esto vale al menos el doble, bueno, la deuda es un poco alta, cuatro veces se vinda, pero bueno, es un negocio defensivo, tal y cual, y, y sí que recuerdo, por ejemplo, ese mismo año, no sé, un mes antes, dos meses antes, una reunión que organizaba, pues no sé si es el Banco Santander, la, la típica, en, en un hotel, y estábamos ahí, 10 pues, inversores con, con la compañía, con, con el presidente, y me llamó la atención, pero tampoco saqué ninguna conclusión de, de eso, que el tío no nos dejó hacer una sola pregunta en, en el desayuno. Habló tan rápido que es que era imposible preguntarle nada. Y, claro, luego te empiezas son, son, son tonterías, ¿no? Pero. Sí, sí, sí. ¿Por qué tenía ese interés en no. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, pues. La lección que me lleves es esa, ¿no? La combinación de, de deuda y tal, y no confiar en, en los gustos de un niño y <ríe> los palitos de este, es que no, no pesca.
0: Bueno. Y, y ahí había una editoría, o sea, que ¿hubo fraude también eh, contable? O?
1: Ahí hubo fraude contable. El tema era que, que esto tenía muchas filiales que no consolidaba de, del todo. Y entonces el problema vino por una filial de Namibia, si no recuerdo mal. Ahí es donde estaba el agujero. Que luego se fue saliendo, ¿no? Entonces, pues Bien. es que no hay manera. El auditor se lo traga también. Bien. Es que ya, ¿qué haces? Al final, Bien. muchas veces, los fraudes contables es que es estás vendido. Tienes las alertas estas que te digo, que ya, pues muy difícil que me veas invertir o nos veas invertir una compañía que no genera caja y sí genera beneficios todos los años. O sea, yo creo que esas no hemos tenido ya ni una.
0: Bien. Pero, pero bueno. Y el tema de la deuda también comentabas que varias trampas de valor te han pillado a veces. O sea, con el tema de eh, empresas con un nivel de deuda significativo y quizás has visto pero, a infravalorar, ¿no?
1: Sí, pero en el sentido de que si te equivocas, mm. pierdes más. O sea, la deuda sí, lo que sí. hace es más frágil. Exacto. La a la compañía y por tanto a tu tesis cualquier de equivocación
0: es muchísimo más letal porque eh, pasa con una palanca
1: cuando... para arriba y para abajo si sí, sí, sí. o sea, ciertas ganas más, pero si pierdes pierdes mucho sí,
0: sí. más sí, es para mí es pasa. un criterio este importantísimo, el tema del apalancamiento que tengo sí. en la compañía, como te equivoques eh, es que estás, apala... estás multiplicando el potencial de, sí. de perder ahí ¿sabes?
1: somos súper estrictos ya, ¿no? de hecho no sé, el 60% de nuestra cartera tiene cajaneta es que no... uh -huh. por ahí ya no pasamos ¿no? es muy difícil que nos veas caer en algo así
0: Vale, y en esta época es eh, más hablado de la escuela austriaca de economía, eh, me gustaría saber un poco cómo llegas a ella, has comentado un poco lo del libro de Huerta, pero, pero a nivel de, por ejemplo, porque bestimber eh, una cosa que diferencia creo que a los value españoles, sobre todo especialmente eh, para Mes y luego el equipo de, de Bestinber, de otros value internacionales, ha sido que aquí en España se ha asociado siempre mucho el value a la escuela austriaca, ¿no? cuando no es no tiene por qué ser así a nivel internacional, ¿no? Sí. y te quería preguntar por eso también si en aquella época para ti ya eh, el estilo de gestión de, de Bestinver era un poco para ti un referente, intelectualmente te parecía interesante y, y también esa asociación te lleva un poco también hacia la escuela austriaca o, o son procesos por separado
1: van, van de la mano y van separados la, las dos cosas o sea, referente sí o sí de, de siempre por resultados y por cómo lo hacen y más, tenemos una relación con, con ellos y los admiramos muchísimo y, pero no me meto en lo de la escuela austríaca porque ellos digan de vez en cuando que hablaban que ya lo hacen menos de, de la escuela austríaca en sus presentaciones cuando estaban en, en Bestinver fue más, bueno si es que fue casualidad, te voy a contar la historia entera rápidamente cuando estaba en 2008 yo creo que fue, cuando estaba todo lo de Liman, antes de Liman y demás eh, que esto es otra cosa curiosa, salíamos en Bloomberg Televisión, tú fíjate nos llamaban para ir a hablar cinco minutos, ellos sin tener ni pérdida de nada, iba ahí a ir a Bloomberg Televisión a hablar cinco minutos. O sea, es que imagínate. Uh -huh. Es que lo piensas, ¿cómo te vas a creer nada de lo que dice nadie en la tele? ¿no? El, ya no lo de finanzas, digo en general. Yo para mí eso fue un toque de atención ¿no? Ahí sí tenía el, el síndrome del impostor, de decir si es que no sé lo que estoy diciendo. ¿no? Bueno, ahora aprendes el arte de hablar sin hablar también. <risa> Podrías haber dedicado a la
0: política, ¿no? En el 2013, <risa> si hubiera ido mal la cosa.
1: <risa> y. Y lo que te iba a decir, mi compañero Leo fue a, a una de estas veces a, a Bloomberg Televisión y le preguntaban por el sector bancario si había que rescatarlo o no. Y el tío eh, salió ahí diciendo que no, que ahí tenían que quebrar todos los bancos y apechugar y, y demás. ¿no? Pues, eh, Leo es muy liberal, yo, yo también me convertí en muy liberal, pero en ese momento a mí me chocó mucho. Y vio ese programa eh, Jesús Huerta de Soto y le mandó un libro, que era este libro en, en metagestión. Pero quedó en anécdota la cosa... Pasan los años, me acuerdo de ese libro y me lo compro. Y entonces, cuando empiezo a leerlo, y, y fue cuando me hizo clic en la cabeza el tema ya de verdad de, de la escuela seca de economía, y empiezo a darle vueltas en cómo puedo empezar a implementarlo y empiezo por el lado más de la parte de entender el ciclo de la economía y cómo puedo tratar de aprovecharlo para, para invertir en la parte baja, que fue el caso de, de Japón. O sea, es la primera inversión propiamente austríaca, podemos decir, que, que hicimos, pero vamos, yo lo veo una herramienta súper útil, la, la tengo muy, muy en cuenta siempre, sí. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y Hayek específicamente llegaste a leer algo o no? Porque claro, dentro de la escuela hay varios personajes ahí, cada uno yo por ejemplo soy mucho más sé que o sea, para los austriacos se evidente yo soy mucho más me, me, me gusta mucho más Hayek que Mises, por ejemplo ¿no? pero... es que Hayek es
1: el menos austriaco de los austriacos no podemos podemos decir yo, no he leído tantos de, de libros propiamente austriacos me leí el de, el de Huerta de Soto de Juan Ramón Rayo para mí es el referente pero él no creo que se autodenomine como, como austriaco ahora mismo y todos los libros que él saca, así que me. Bueno, Anti-Mars no me lo he leído y me da bastante precio, no creo que me lo lea. Pero el resto de libros de la MMT y, sobre todo, el que critica la teoría monetaria de, de Mises, pues explica muy bien todo lo del ciclo con el descalzo de plazos y, y demás. Entonces, para mí es como mi, mi referente y sí que trato de seguirle en YouTube, eh, uh -huh. todos los artículos que escribe, en El Confidencial eh, y demás. Para mí es súper valioso, o sea, hace una labor uh -huh. eh, brutal. Pero a Mises empezar a leer la acción humana y a las 100 páginas, digo, es que esto ya está, ya lo he entendido, no necesito más. Ya sé que este es el mejor modelo, hay que ser eh, mínimo intervencionismo posible porque lo que hablábamos de que el mundo es un sistema adaptativo complejo y todo lo que sea tocar algo pues va a ser peor. Entonces, bueno, pues de hecho me ayudó mucho eh, todo lo que es la escuela austríaca y el libro de Huerta. A lo mejor hay gente que primero tiene ideas liberales en la cabeza y luego en la economía. Eh, o lo aplica a la economía, en mi caso la economía me llevó a luego tener un pensamiento más, más liberal en todos los, los uh -huh. sentidos, ¿no? Al final es que es, va de la mano, uh -huh. pues puede otra cosa. Y, uh -huh. pero, no soy mucho de... me he leído algo de Rothbard y tal, pero me parece muy denso los, vamos a decir, los clásicos austríacos. Teniendo a rayo, yo creo que ya doy bastante servido.
0: Uh -huh. Muy bien, pues siguiendo con eh, Metagestión y su, y, y su salida de, de esta empresa para montarte tu propio proyecto, cuenta cuenta un poquito a ver cómo, cómo fue ese proceso.
1: Sí, bueno, antes de, antes de todo eso, pues se incorpora eh, primero Alejandro y, y luego Miguel en, en Metagestión. En 2013 eso llega llega Alejandro, al que había conocido pues un año antes y aquí vemos el vínculo otra vez con la escuela o la parte liberal, una comida del Instituto Juan de Mariana. Eh, que es un, como un think para el que no lo sepa, liberal. ¿no? O sea, que empiezas Porque,
0: a asistir recurrentemente a las charlas del mar, o sea, te haces ya sí, liberal, sí, sí. ya. Sí, sí, claro, ya, bueno, que yo me calo ya. muy hondo, iba uh -huh. para allá,
1: empezaba a conocer gente muy interesante, uh -huh. pues uh -huh. ah, Paco Capella, José uh -huh. Nació el Castillo, tal, ya que yo como que, que me cuadraba todo mucho. Y, y eso sobre todo a, a Rayo que no era en aquel momento nada conocido, o no, era, no salía tanto en televisión como, como ahora ni mucho menos ¿no? y, y la verdad es que era un ambiente muy muy chulo y en la feria esta de Liberación pues monté una comida y, y vino Rayo a esa comida, vino gente del Juan de Mariana y también vinieron pues algunos gestores que como que nos conocíamos unos y otros y nos juntamos ahí y gente del mundillo y vino Alejandro que él estaba en ese momento en, en el San de, de Auditor y se sienta a mi lado y empezamos a hablar y digo, joder, este chaval pues me gusta como piensa por lo menos. ¿no? En aquel momento no, no había ninguna oportunidad ni tenía en la cabeza eso, pero de eso que se te queda ahí como que me gusta como piensa, eh, me cuenta que tiene un blog donde analiza compañías y demás, lee un poco lo que hace y, joder, que esto es lo que yo quiero hacer también. Y entonces cuando ya surge la oportunidad, pues me acuerdo que le escribo un correo en el que quería decirle un poco, explicarle la oferta, lo que iba a hacer y tal, y de repente me respondió, eh, cuenta conmigo, no me cuentes nada. O sea, uh -huh. ese que, es, es, tiene vocación, vocación, ¿no? Le, le da igual absolutamente todo. Y, y de hecho se vino renunciando a muchísimo sueldo en, en aquel momento para, para trabajar conmigo en, en metagestión. Entonces ahí empezamos ya esta implantación de lo que es más el value investing que nosotros entendemos de Análisis cualitativo, invertir en lo que entiendes, empiezas a quitar compañías endeudadas de la cartera, sector bancario totalmente ya defenestrado porque no cumple tampoco la gestión de capital. Es verdad que esto va evolucionando, ¿no? ahora tengo muy claro cómo lo hacemos, pero aquel año fue mucho de, de transición, sobre todo la parte de gestión de capital. Hemos sido más exigentes en este aspecto los últimos años que en aquellos inicios Pero esto lo vas aprendiendo también Pues el papel del equipo directivo y, y demás Entonces tenemos un 2013 espectacular de rentabilidad Metavalor sube un 37% creo recordar El Fondo Internacional también lo hace muy bien La gente empieza a escucharnos Contamos lo que hacemos Y bueno, poquito a poco vas creciendo Llega 2014, tenemos otro año espectacular Quedamos primeros en el año con MetaValor, entonces ya te empiezan a dar reconocimientos por lo típico, el premio de expansión, el premio de Morningstar y ya empiezas a crecer más y surge ahí la posibilidad de, de contratar a otro gestor que nos dé apoyo porque con más activos y pues ya te puedes permitir más recursos y, y bueno, pues Alejandro me habla, y yo le conocía ya me habla muy bien de, de Miguel eh, para que se incorpore al equipo, yo le conocía de los típicos foros estos que organiza eh, Bolsas y Mercados con compañías y demás Pues sí que habíamos hablado y nos habíamos escrito correos Ya los tres, aunque él no estuviera incorporado De hecho alguna idea de inversión que teníamos en cartera eh, Nos la había recomendado Miguel Antes de trabajar con nosotros, tipo corticeira Me acuerdo, pues ya había bastante eh, Flujo de comunicación Entre los tres en este sentido Y, y se incorpora pues, a finales de, de 2014, además que Alejandro y Miguel pues, Eran amigos desde Muchos años atrás Y bueno, pues ahí como Tenía la referencia de que Alejandro me hablaba muy bien de Miguel, no necesité más. ¿no? Y ahí se pues, incorporó también Miguel a, al equipo. Seguimos creciendo por acelerarte un poco el proceso hasta, hasta porque vamos a oros. 2015, tenemos otro año espectacular. Metavalor vuelve a ser el, primer, el fondo más rentable de, del año en su categoría. Otra vez los premios. Y además, en 2014, creo que fue, hay un punto también importante de inflexión en el sector que nos afecta un poco a todos y es la salida de los gestores de, de Bestinver. Porque hay gente que, claro, se queda en ese en ese impasse entre que montan las otras gestoras y demás, eh, entre comillas huérfano, de qué hago con, con mi dinero. Entonces, ahí sí que hay mucha gente que nos venía siguiendo, que ya nos había escuchado, incluso en, pues en el Juan de Mariana que di una charla en 2013, ya nos seguían y tal, y la gente pues empieza de repente a venir, a llamar, y ahí dentro de nuestro tamaño... Eh, humilde, pues empezamos a crecer bastante porque empieza a entrarnos en dinero también que estaba en Bestinver, pero antes lo de poquitos millones de noticias tuve, el dinero nos venía a nosotros, pero bueno, a nosotros fue eso un, un soplido de un soplo de aire fresco, ¿no? Que, que nos hizo crecer también en, en ese momento y, y eso, pues años muy buenos, 2016 eh, también a nivel de inversiones, no sé si quieres que te cuente un poco cómo fuimos ahí añadiendo ciertas cosas a la cartera diferentes, si no, ya te cuento en
0: Sí, casi ya mejor en oro, es un poco por resumir el porqué sobre todo entender por qué con esos años tan buenos en MetaValor llega un momento en que os planteáis eh, o sea, no sé si es porque luego hay un problema de inversión o no, en fin, cuéntame un poco cómo va a ser esa... Pues al decir, final,
1: un... pues como todo en la vida, los incentivos. Eh, no hay una alineación eh, entre la propiedad vamos a decir, de la gestora y, y la gestión de los fondos y, y eso cuando las cosas van bien y todos los años que quedas el primero, pues no genera eh, fricciones, pero cuando ya no va tan bien o tienes un año en el que el value no funciona tanto, pues bueno, ya puede haber fricciones o ves que se empieza a apostar por otro tipo de productos en vez de darte a ti recursos cuando tienes un tamaño que ya necesitas más ayuda para, para poder gestionarlo. Entonces, bueno, llegábamos a un punto en el que no nos sentíamos eh, a gusto porque sentíamos que no se estaba apostando por el largo plazo y por los productos que gestionábamos, eh, nosotros sí que cre creíamos que tenía más sentido a, a apostar Y, y entonces pues, bueno, surge la oportunidad con, con José María Concejo, que es el consejero legado de, de Oros de, de montar esta, esta gestora y, y además pues, conseguimos ese sueño y esa necesidad De alinear la propiedad con, con la gestión, porque aquí ya entramos nosotros como socios fundadores también de, de la gestora. Entonces, claro, ya cuando el gestor, es que lo veis en otras gestoras independientes, es que es necesario el gestor, cuando decide a nivel de gestora, eh, ya tienes todo el foco puesto en maximizar la rentabilidad de, de los fondos como sea, en dedicar los recursos de la gestora a que tu trabajo sea el mejor posible, porque además, como somos partícipes de los fondos de inversión que gestionamos, obviamente, pues somos los primeros interesados en, en que eso pase y consigues pues, la alineación plena que de otra manera... No tienes y pues por eso al final eh, surge la necesidad y, y
0: mira pues al final lo pero, pero antes en, en metagestión Votos ya teníais eh, vuestro dinero, lo teníais ya invertido en vuestros propios sí, claro. fondos, ¿no? Uh -huh. Siempre. Vale, cuéntame un poco, porque claro, quizás la gente no conoce muy bien eh, toda la problemática de las gestoras, montar una gestora no es algo no es algo baladí, tienes que partir de, de unos umbrales mínimos de inversión para que te salgan los números, primero por cuestiones regulatorias, no es decir, pero que no se pone nada fácil, no es uno que llega y de repente dice, oye, quiero montar, quiero empezar a gestionar, espérate que, que te hace falta unos mínimos para todo, no primero regulatorios y luego pues a, a nivel de estructura, ¿no? de, de la estructura que necesitas para de patrimonio para poder empezar a funcionar y que te salgan los números, ¿no? Sí,
1: o sea, yo lo, lo que es la parte de la creación de, de la gestora no, no estuve involucrado, eso fue cosa más de, de José María Concejo, pero sí que eh, sé por él que aquello fue un, un parto que nunca terminaba, de más de un año, eh, pues, pues al final es todo el rato documentación para el regulador, el regulador para ti, eh, lo que ponías aquí es que no está bien puesto o el documento no me... bueno, o sea, un cirio brutal solo para a nivel de, de papeleo y requisitos de quién está detrás, la C mira mucho, quién es el último dueño al final de la gestora, tienes que justificar muy bien todo para que, para que puedas montarla, ¿no? Y aún así no, no es nada sencillo y es muy intensivo en, en tiempo y recursos y también económicos, obviamente, porque necesitas un asesor legal para todo este proceso, obviamente, ¿no? y, y luego es verdad que es un poco un salto al vacío, y en nuestro caso lo hicimos eh, sabiendo que era un riesgo, pero pensando en el largo plazo. Y, y además haciéndolo bien a nivel financiero, y te cuento todo. Por un lado a nivel financiero eh, sí que nuestros socios, nosotros somos hoy eh, los tres gestores y Pepe Concejo, somos dueños del 60% de, de la gestora, en su momento era el 50, eh, o el 51 mejor dicho, y, y nuestro socio financiero eh, pues sí que nos garantizaba un colchón si venían mal dadas, y de hecho vinieron mal dadas con la pandemia, como te puedes imaginar, para que el proyecto fuera viable en cualquier circunstancia. Entonces, bueno, por ahí teníamos una tranquilidad temporal de que si hacíamos las cosas bien, aunque al principio la cosa fuera mal, íbamos a tener esa tranquilidad de no nos estamos ahogando, no tenemos que hacer tonterías y podemos mantener la estructura de, de la gestión. ¿En, ¿en, ¿En qué año
0: la creáis? 2018. 2018. El, el mejor
1: 18. momento otra vez. Mis timings <ríe> siempre son los mejores. <ríe> Aquí empieza el peor periodo de la historia claro, del Value pero Investing. ¿Pero
0: el 2018 cuándo? <risa> no sería en, fue justo en el último trimestre, que fue, claro, recordemos que el primer susto gordo de mercado fue el último trimestre del 2018, que hubo ahí un menos... Import, menos no, no sé, me esto fue
1: en, en mayo de 2018, mayo. cuando salimos de metagestión y al día siguiente empezamos a trabajar en oros, pero fue el momento exacto en el que mm. el Value Investing empieza a ser un desastre absoluto durante yeah. dos años. O sea, mm. te coges el... Es que es la peor comparativa posible que, te, que puedes elegir para una gestora y para un trasreco, es la que tenemos nosotros. Si uh -huh. tiras cuatro meses para atrás, ya salimos mucho mejor en la foto, contra índices y tal. Pero escoger el máximo de relativo, vamos a decir, pues ahí es donde empieza, <risa> empieza a Pero bueno, esto es esto es así. Siempre me, <risa> me pasa lo mismo con el timing. ¿no? <risa> eh, pero bueno, lo que decía de que es un poco también salto uh -huh. al vacío eh, en el sentido de que apostamos por un modelo sin retrocesiones. Y esto quiere decir. Eh, que nuestros fondos no pagan parte de la comisión que cobramos al asesor que te trae al cliente. Hay muchos todavía, porque España es un modelo que funciona mucho así, muchas EAFIs, muchos asesores financieros, eh, que te piden una parte de tu comisión, un porcentaje, a cambio de traerte patrimonio. Nosotros pensamos eh, que aquello no era lo, lo correcto, porque además te hace crecer con un volumen menos rentable, o va en detrimento de la rentabilidad del producto, que al final lo que queremos es tener la mejor rentabilidad posible, entonces dijimos que no íbamos a ir con retrocesiones y eso era un problema porque mucho patrimonio que teníamos en... Si la gente decidía venirse con nosotros, que esa era otra historia, mucho del dinero que había en la otra gestora, en metagestión, pues era con modelo de retrocesiones. Entonces, pues el arranque fue duro porque empezamos a la, al mes o a los dos meses, pues a lo mejor teníamos 12 millones de, de patrimonio en, en la gestora, entonces costó costó arrancar. Eh,
0: porque sí, eso te iba sentido. a decir, porque el patrimonio mínimo para empezar, creo que son 3 millones, ¿puede ser? O? Por producto, sí, son 3 millones. 3 millones. No, ¿Qué, bueno, qué? eso
1: eso más o menos... O sea, lo
0: teníais garantizado, de... pero imagínate que te viene una caída de mercado, o sea, que el tema es que tú Bueno, lo tengo patrimonio. garantizado,
1: pero per perdona, eh, Oro Iberia, nuestro fondo ibérico, tiene 7 millones de patrimonio hoy. Uh -huh. O sea, y luego hablamos de la oportunidad que puede ser el mercado ibérico y por qué uh -huh. está así. Uh -huh. Pero, bueno, sí, porque hay unos
0: mínimos, o sea, que, que, que este tipo de fondos tiene que tener un mínimo de 3 millones de patrimonio. Millones. Imagínate que tienes una caída, empiezas con 6, pues tienes una caída de, del 50%, ¿no? Sí, lo que pasa es que,
1: bueno, es verdad que tienes un periodo de, para cumplir ese mínimo legal. Bueno, también las es las circunstancias del mercado son las que son. Te puedo hacer un poco de. Uh -huh. de dar un periodo de gracia, de bueno, es que es situación sobrevenida, si quieres, por la caída de mercado. Vamos a ver cómo sigue el tema, o sea, bueno. No, no es tan directo de te cierro el fondo, ¿no? no es así. De hecho, en gestión tuvimos varias épocas en las que nos pasaba esto. Y, y entonces nos cuesta arrancar porque además, volvemos a lo del timing, el Value Investing, por las circunstancias del momento, pasa de tener la época gloriosa, que además me acuerdo en todas las entrevistas que, que teníamos para contar oros, todos los periodistas, estáis otra o Estáis estamos en una burbuja del Value porque no paran de salir gestoras con esta filosofía de inversión y, y joder, lo que es es fríamente y no lo veo una burbuja porque tampoco era muy representativo el mundo value dentro de, de lo que es el mercado español, pero es verdad que era un reflejo de que hayamos tenido años muy buenos y esto al final se produce siempre la reversión a la media y justo pues empieza a pasar en, en ese momento, más o menos en mayo, junio de, de 2018, un perfil de compañía determinado empieza a hacerlo muy bien y a ponerse cada vez más caro y otro perfil, que es el que nosotros teníamos en cartera, empieza a hacerlo muy mal y a ponerse más, más barato. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque al final eh, había como varios factores que estaban jugando ahí. Por un lado, estaba Donald Trump, y había mucha incertidumbre asociada a toda esa guerra comercial que estaba manteniendo ese pulso ¿no? con, con China, cómo iba a desacelerar el crecimiento de la economía de China y cómo impactaba eso en todas las compañías cíclicas, materias primas y demás que estaban absolutamente destruidas en, en ese momento y era donde nosotros veíamos más y más oportunidades y no parábamos de invertir y entonces eso cada vez iba cayendo más. Y luego tenías el efecto eh, de los últimos años de eh, la política monetaria de los bancos centrales. Al final los bancos centrales, como todos sabemos, hasta hace no tanto pues, mantuvieron esa política ultra expansiva de tipos de interés Reales negativos eh, en, en muchos casos y, y nominales, especialmente, pues no me acuerdo si al 40% de las emisiones públicas llegó a estar en terreno negativo, que es como una o sea, no aberración, no no es que no hay otra palabra. La mayor burbuja de la historia ha sido esa para mí, vamos, no, ni los tulipanes.
0: ¿Tú cómo valoras? O sea, entonces tú, por ejemplo, la, la expansión cuantitativa que se inicia en el 2015 o esa facilidad del depósito que creo que lleva en negativo desde el 2014 ya, por ahí. O sea, es que, es que ha pasado el tiempo muy rápido, ¿eh? Pero, o sea, tú, tú, bueno, como buen, me imagino que si ya te habías impregnado de la escuela austriaca, dirías, esto, qué barbaridad es. ¿eh? Aún, aún me acuerdo de, de una charla de Jesús Huerta de Soto que hablaba de esto, del pecado capital de Draghi, ¿no? Él decía, Draghi y el euro podía haber jugado un papel. Casi como el oro, ¿no? Habría sido más fuerte incluso que el patrón oro para obligar a disciplinar a todos fiscalmente y tal. Y dice, sí, claro, con el whatever it takes del 2012 y luego sí. ya sobre todo con la expansión cuantitativa que empieza, que para mí el gran, el gran pecado capital es, es a partir del 2015, cuando empiezan con la expansión cuantitativa, ¿no? Ahí es cuando ya que yo dice, bueno, esto, esto ya no tiene nada del Bundesbank que se suponía que era lo que querían copiar, ¿no? O sea.
1: Sí, sobre todo porque al final mutualizas todo, ¿no? El el riesgo periférico se lo trasladas al final a, a los países que hacen más los deberes, tipo Alemania o los países ¿no? del norte de Europa. Y, y sí, pues eso te genera, sin entrar en los riesgos que puede tener para el euro a largo plazo, que, que son bastante evidentes, y te generaba distorsiones muy claras y te sigue generando en, en el mercado monetario y en el mercado de deuda. Y lo que pasaba era eso, que la renta fija, como estaba garantizada por los bancos centrales, pues a la gente toda esa liquidez que estaba amasando por la incertidumbre y demás, la iba metiendo ahí, como no generaba rentabilidad ya, pues mucha gente se veía expulsada de ese mercado y empezaba a buscar alternativas que fueran pseudo bonos vamos a decir. Entonces, bueno, primero bonos corporativos, que les ese no el diferencial entre el bono de las empresas y la deuda pública, pues se va reduciendo más y más hasta que ya no tiene sentido eh, asumir ese riesgo y la gente pues buscaba la siguiente alternativa del escalón de arriba. ¿Y cuál era? Eh, la renta variable y dentro de la renta variable lo más cercano pues eran aquellas compañías multinacionales grandes de consumo con flujo súper predecible que viven una expansión de múltiplos salvaje en aquella época. El Procter Gamble de turno, el Unilever e incluso Nike subieron lo que no está escrito en esos dos años y pasaron de cotizar a 20 veces beneficios, que me parece razonable para un negocio tan estable como puede ser un Procter Gamble, una expansión a 30, 35 veces en un año. Entonces, claro, nosotros no estamos en esas compañías que son las que tiran para arriba del mercado y estamos en las cíclicas que nadie las quiere por la incertidumbre asociada a todo el tema de China y porque lo que está subiendo es lo otro y como esto se retroalimenta también, está ese componente de efecto de, de rebaño pues cada vez más barato y más barato lo nuestro que era lo que, lo que íbamos comprando pues es un entorno complicado para empezar una gestora, contar lo que haces, todo el mundo es como suena muy bonito potenciales muy altos pero dónde está la rentabilidad entonces Sí, de poco un periodo difícil de... para empezar un proyecto, ¿no?
0: Sí, y en El cuanto mío. a narrativas, una cosa que a veces se critica, a ver, tú, dame ¿no, ¿qué opinas? Bueno, eres parte interesada en esto, no puede ser muy obvio. Obje... pero sí que veo que en algunas gestoras como la vuestra, que, que surgen de una anterior, que se ha creado una nueva y tal, se habla mucho de, bueno, nosotros hemos tenido unas rentabilidades de tanto durante X años, pero realmente la gestora ha empezado muy posteriormente, ¿no? Entonces, ese argumento de cuando me interesa utilizo la rentabilidad pasada, aunque fueran otra gestora estrictamente, etcétera. No sé, es un arma de doble filo, ¿no? Porque es un poco como, ¿cómo medimos esto, no? O sea, eh, bueno, estabas en otro instrumento de inversión estrictamente. Claro, ¿no? es decir, aquí
1: depende de, al menos yo lo veo así y soy parte interesada totalmente. Pero, claro, nosotros en nuestro caso eh, gestionábamos estas dos mismas estrategias, una estrategia ibérica y una estrategia internacional de renta variable, desde septiembre de 2012. Uh -huh. Nada ha cambiado. De hecho, salimos de metagestión y al día siguiente estábamos gestionando esa misma estrategia, pero en otra gestora. Y de hecho, la cartera era prácticamente la misma, obviamente, porque el cambio fue de un día para otro. Entonces... Eh, estoy en otro sitio, bajo otro paraguas, pero estoy haciendo lo mismo. Eso en ningún momento ha cambiado. Entonces, yo creo que el tras récord del equipo gestor, si es justo uh -huh. enseñarlo, de yo con estos principios. Pero era exactamente, pero
0: yo el tema que veo ahí, eh, lo digo sí. también por ser explícito con ex Best eh, es que el equipo ya no es el mismo. O sea, es decir, que cuando tú tienes tres personas y uno se va por un sitio, dos por otro, claro, dicen, no es lo que digo, sí, pero es que ahí hay una sinergia. Es decir, mmm, es como un equipo de fútbol, tú dices, no. oye, somos el Real Madrid, sí, pero si quitas a uno, pones a otro, ya no es exactamente el mismo equipo. Entonces, pues, no en a lo mejor no en me vuestro caso tema, o, o sí. te vas todos en bloque, entonces sí que dices, oye, mira, somos exactamente el mismo equipo de gestión que estamos aquí, que ahora estamos allá. Vale. Pero cuando hay cambios en el equipo, la composición del equipo, en vuestro caso, el equipo al completo se marcha Sí, por eso de... siempre
1: decimos que vale. somos el equipo gestor vale, contra récord más vale, largo. En este de la caso, industria. en vuestro caso,
0: la trazabilidad creo que es, es más. Está perfecta, ¿no? claro. No hay, ahí, ahí sí no, que no creo que, no es, que me... es menos cuestionable, efectivamente. Yo lo veo así. Pero, uh -huh. pero, pero bueno, en antes, otros como... casos ya digo, es que a veces se cuenta esto y digo, sí, pero es que, pero es que no le echas exactamente el mismo equipo antes, ¿sabes? Sí, es verdad que la filosofía para no para es la, la mal, misma
1: y, y demás, pero, pero bueno, uh -huh. no es tan puro, ¿no? Es más debatible uh -huh. estoy contigo.
0: Uh -huh. y... Vale, entonces te pilla, o sea, el inicio, el inicio de Oros es, eh, a nivel de storytelling, de cara a nuevos es tremendo, ¿no? O sea, que...
1: Sí, porque además eh, empiezas a contar dónde inviertes y, y, claro, venimos de un histórico en el que, que no se había funcionado, compañías... Medianas y pequeñas, europeas, fáciles, poco seguidas, un Cortice de Amorim, eh, un Grupo un Guilan, una empresa francesa que hace que hacen bases, no cosas, vidrala, o sea cosas que todo el mundo entiende, muy sencillas, que lo hacen muy bien esos años. Eh, pasamos también en aquella época a tener plataformas tecnológicas que van muy bien, pero claro, en este momento las plataformas tecnológicas prácticamente no tenemos nada, ya teníamos un 8%, 7% de, del fondo, porque la expansión de múltiples pues ya no, no, no lo veíamos. Y cada vez tenemos más materias primas y más Hong Kong. Entonces, claro, contar a la gente que tienes uranio al 9%, eh, que tienes carbón, ¿cómo vas a tener carbón <risa> si eso no va a subir nunca? ¿No, ¿No ves que la transición energética, qué tal, qué igual? Eh, pues será difícil también contar toda esa, toda esa historia. O Hong Kong, ¿cómo te vas a invertir a Hong Kong? ¿Qué sabes tú de compañías asiáticas? Todo eso está ahí, pero bueno, al final te ciñes a tu proceso, donde crees que aportas valor y, y tu conocimiento te lleva y, y por eso teníamos aquello, pero...
0: pero ahora, claro, ahora que mencionas... Se te queda que... la cara un poco hasta de tonto, ¿no? Cuando, sí. cuando... Ahora que mencionas lo de lo de Hong Kong, eh, ¿qué te parece? O sea, una cosa que me sorprende, ¿por lado, Japón no, no lo habéis tocado, ¿no? Prácticamente a nivel de inversión.
1: Bueno, Japón en, solo en aquella época de, que te digo? 2013, sí, por eso te digo que 2014. ya tienes esa experiencia previa,
0: pero que, por ejemplo, pues eh, fondos como el de Marga y ¿no? Uh -huh. Que han hecho esa apuesta tan fuerte por Japan Deep Value y tal. Eh, ¿Por qué no te acaba? Por qué, Jap ¿Por qué Hong Kong sí, por ejemplo? ¿Y, y qué, qué hay en Japón que no te acabe de convencer? O no sé si pues es simplemente pues, por un tema de, el, de elección territorial.
1: Primero hay un tema de, del idioma uh -huh. que, es, que, es, que es muy relevante, porque es que a ver, no quiero decir la palabra xenófobo porque, porque no quiero decir uh -huh. eso, pero, pero son muy nacionalistas, son muy poco abiertos es muy difícil encontrar información de las compañías, al menos, que vemos baratas en, en inglés siquiera hablar uh -huh. con ellos, históricamente eh, para nosotros siempre fue imposible uh -huh. eh, la gestión de capital
0: y eso, y eso con, con Hong Kong, ¿no? porque aunque, no, bueno, el inglés sí, pero al final no deja de ser otra cultura otra, ¿no? No, no has notado, bueno, claro, Hay una cosa es Hong y Kong y otra cosa de es China, China ¿no? ¿no? Sí.
1: Es, es que es eso, una no. cosa cotizar en Hong Kong y, y empresas que ni siquiera a veces tienen el negocio en China con, con Japón que es Japón y dentro de Japón el, el tema de y luego perdona eso la gestión de capital en, en que es verdad que dicen que va cambiando un poco pero yo no lo veo de, de, acumulan caja la amasan que también nos pasa en alguna de Hong Kong ¿eh? y, y no la ponen a, a trabajar y claro luego hay una cultura también allí a nivel de país que no, no entendemos, no son productivos. En Japón no es lo que era en los 80. Eh, me acuerdo, pues, mi compañero Alejandro estuvo en, en Japón hace unos años de, de viaje, cuando estábamos ya en Oros, y nos contaba, dices, es que hay un restaurante al que fui, eh, estaba el clásico parking donde te, te dejaban el, te aparcaban el coche, dices, es que había cinco personas trabajando para aparcar el coche. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Cómo no tener la tasa de desempleo que tienen siempre al cuatro? Pues es que esa cultura no es no es de productividad. Entonces todo eso va en contra de los accionistas al final y pues eso, hay muchas cosas que dices, ¿para qué me voy a meter aquí si tengo muchas barreras que, y no cumplen prácticamente uh -huh. nadie nuestros principios de, de inversión? Y por eso, pues eso Japón lo, uh -huh. lo hemos tendido a evitar, no te digo que a lo mejor nos lo replantemos en algún momento, pero hoy no. Uh -huh.
0: Muy bien vale pues entonces pero Hong Kong curiosamente sí que también nos queda muy lejos pero tenéis algún analista allí algún eh, porque claro el problema de invertir tan lejos siempre es esto no es hasta qué punto realmente si aquí en España te cuelan pescanovas pues imagínate allí en Hong Kong es aquí
1: ¿no? donde me las cuelan sí. <risa> no a ver aquí hay, hay dos cosas es verdad que hemos evolucionado como inversores en, en Hong Kong y también ellos como empresas cotizadas han evolucionado mucho aquí la pandemia pues tuvo muchas cosas malas, pero una buena es que se ha abierto muchísimo la gente a, a contar la empresa a través de Teams o de Zoom. Tienes mucho acceso ahora que antes no tenías a, a los equipos directivos. Y, y eso es un plus a la hora de entender por qué deciden lo que deciden, que muchas veces te puede chocar un poco, lees en un informe anual porque has tomado esta decisión, no consigues hablar con ellos y, y ya dices que hago? me quedo aquí o me voy. Pues ya poder hablar con ellos que te lo cuenten es otra historia. ¿no? Y, y lo que te decía eh, antes de contarte nuestra evolución que creo que es interesante como inversores en hong kong si nos vamos a ir a invertir allí tiene que ser en negocios que sean fáciles de entender que tengan muchos años de historia detrás que estén dentro de lo posible eh, a nivel operativo muy bien gestionados y luego de gestión de capital al menos que no tomen decisiones que destruyan valor para los accionistas esta es la parte que hemos ido evolucionando y que, y que ahora te cuento y muchas veces esto ni siquiera lo encuentro en en España, en compañías grandes, por no dar nombres, pero compañías grandes del IBEX Es que no tengo ni este acceso, ni entiendo los negocios tan bien Porque no me dan la información en las cuentas Como puedo entender una compañía cotizada en Hong Kong Y además el regulador hongkones es bastante, bastante más estricto a mi entender que, que nuestra propia CNMV Entonces la información que te dan en general es bastante transparente De hecho es tan transparente que muchas veces... Nos pitaban cosas de operaciones vinculadas de eh, la empresa está alquilando un edificio del presidente de, de la entidad. Que ahora ya es más fácil ver en las cuentas españolas también que te pongan este tipo de información. Pero hace unos años yo en España no lo veía y en Hong Kong siempre lo, lo he visto. ¿no? Y luego lo que te decía. Eh, Sí que hay una aproximación que hemos cambiado a la hora de invertir en compañías hongkonesas, además de que cumplan estos requisitos de negocios fáciles, bien gestionados y obviamente que estén baratas, y es la pata de gestión de capital. Nosotros, cuando invertimos en una compañía, nos gusta que reinvierta en el negocio, que lo haga más fuerte, y, y cuando ya no puede reinvertir más en el negocio, ese exceso de caja, pues lo dedique a la alternativa que genere más valor para el accionista. Eso puede ser un M&A que pueda tener sentido, que eso casi nunca va, va a pasar, porque, bueno, por definición, un money es algo bastante eh, mayor tamaño en relación a la caja que generas. Entonces, es más esporádico, vamos a decir. O si no, eh, si estás barato, como creo que estás porque soy accionista, que recompres acciones propias, ¿no? Es la mejor alternativa que queda. Para nosotros el dividendo es siempre la última alternativa. Y tiene que ser cuando ya no puedes recomprar más acciones o directamente tu cotización ya no es tan atractiva, pues vale, me das a mí el dinero y yo lo lo busco o lo reinvierto, mejor dicho, en, en otro sitio. ¿no? Entonces, en Hong Kong, nuestras primeras inversiones, cuando teníamos pues un poquito de exposición más residual, del 5%, 6%, sí que eran compañías que estaban muy, muy baratas en relación a su valor de liquidación. Por ejemplo, KEXEN, la primera posición yo creo que la que invertimos cotizada en, en Hong Kong, que no sé si la conoces, pero es una, una compañía eh, que cotiza en Hong Kong, pero tiene todos los activos fuera de, de Hong Kong. Son dueños del hotel. Eh, Sofitel de Nueva York del W San Francisco otro hotel en Canadá, otro en Japón es decir, tiene activos hoteleros en varias partes de, del mundo tienes una valoración objetiva de cuál es el NAV de esta empresa, cuánto cotiza y el NAV, no sé, a lo mejor son ocho veces un NAV conservador lo que vale hoy en bolsa la, la compañía entonces ¿por qué digo que hemos ido variando nuestro enfoque? porque al final te puedes tirar aquí años invertido que si el equipo directivo no toma eh, una decisión para tratar de destapar valor, como eres pequeño, eres ilíquido y el mercado directamente ni te mira, los inversores no te miran, pues tienes ahí un problema de que hay un costo de oportunidad que va creciendo con, con el tiempo. Y es verdad que es algo que hemos ido evolucionando y todas nuestras últimas inversiones en, en Hong Kong cumplen todos los requisitos históricos, eh, propiedad alineada, etcétera, etcétera, eh, pero exigimos que se haga algo eh, con la caja de la compañía o, o que tomen alguna medida de, de estape de valor. Entonces, estamos viendo ahora a compañías que tenemos en cartera que pospandemia ahora te están pagando rentable por dividendo del 10%, del 15% de manera sostenible. Pues ahí estamos muy tranquilos. Porque el tiempo va a tu favor, o sea, si eso no sube me estoy llevando puesto esa, esa rentabilidad y al final el mercado le va a pitar por algún lado a alguien que esta compañía está pagando de manera sostenible un 10% de dividendo, ¿cómo va a cotizar tan barata? no Entonces eso es lo que hemos ido cambiando para que se, eh, se destape valor o la tesis se cumpla más, más rápidamente.
0: ¿Has leído The Outliers? No, no lo he leído lo digo porque justo es un libro que está totalmente centrado en esto, ¿no? La gestión de capital y que ah, de los... outsiders, de outsiders. outsiders, sí, perdón, eso de outsiders y sí, de es el otro, el de, otro. Sí, 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 el de las 10.000 horas, sí, sí, y sí, tal, ¿no? sí, lo he leído, claro, the outsiders, que sí. ¿no? Que decían que es justo esta tesis, ¿no? Y bueno, eh, hace muchísimo énfasis ahí de tanto gestor fantástico como Jack Wells, ¿no? Tan mítico como General Electric, si lo ves desde el punto de vista de la gestión de capital no era tan es bueno, la de valor cambio, para el accionista
1: exacto. es al final lo que importa, y no...
0: exactamente. Y ese, ese fuego sí. que le pone me ha parecido Ha sido uno de los libros que más me ha gustado en los últimos años, ¿no? Uh -huh.
1: Nosotros vamos, bueno, pues, eh, cada vez tenemos más compañías que recompran acciones, en España que no era tan fácil ver compañías que, que lo hicieran, cada vez hay más empresas que, que lo van haciendo, incluso y ver Papel, que siempre era como súper reticente a compañías muy tradicionales, muy industriales, a mí no vengas con en recompra, que ellos son muy líquidos uh -huh. y ya empiezan también a, a recomprar AP Plus, o sea, en ese sentido estamos encantados con la evolución que está teniendo también el, muchas compañías españolas ¿no?
0: uh -huh. Muy bien Vale, pues eh, cuéntame un poco más eh, en esos primeros años en Oros eh, si modificáis en algo vuestra forma de invertir, un poco cómo, cómo os organizáis a partir de la experiencia previa que teníais eh, ¿hacéis algunos cambios o básicamente seguir la misma estrategia de inversión, el mismo proceso de toma de decisiones? O sea, cambios a nivel de cartera, pues el mercado es
1: un poco el que te va bueno. orientando dónde están las oportunidades y eso te obliga también pues a reciclar conocimiento, a aprender más y, y es verdad que las materias primas y las cíclicas Nunca habíamos tenido prácticamente nada en, en cartera, quitando un poco el cobre, pues eso, los años 2000, creo recordar, 16 o por ahí, que, que estaba muy muy claro el tema, que invertimos en Antofagasta, Freeport, McMoran y demás, pero, eh, claro, lo que te decía antes, esa divergencia, la llamábamos la gran divergencia, porque es las compañías que subían y las que bajaban, y claro, las oportunidades estaban casi todas concentradas en materias primas, entonces, eso fue un periodo de mucho reciclaje de conocimiento, de, de aprender, y estudiar mucho y, y mirar sectores que te podían llevar 3-4 meses solo aprender cómo funcionaba la, la industria. El uranio me acuerdo, pues me tiré 3-4 meses aprendiendo antes de que invirtiéramos en ninguna compañía, porque al final no, no conocíamos nada, o con el carbón, pero bueno, al final todo eso se va retroalimentando, te mando una foto que al final es muy similar en todas las materias primas de cómo... Esa transición energética tan desordenada y caótica y esa falta de inversión en todas las materias primas iba a generar cuellos de botella y, y eso fue lo que nos animó a ir invirtiendo. Y siempre, esto es relevante, ¿no? con un foco puesto en eh, no meter la pata. Si voy a invertir en, que aún así la metimos, y no te cuento en cuál. en materias primas si íbamos a invertir que sea asumiendo el menor riesgo. Posible, ¿no? Maximizar el binomio, rentabilidad Riesgo. No vamos a ser los listos que vamos A la minera junior que tiene El mejor depósito porque si la tesis se retrasa Pierdes hasta, hasta la camisa Entonces vamos siempre al productor de bajo coste O aquel que genera caja En cualquier entorno porque da servicios A la industria, que es otra manera interesante De, de invertir en este sector y, y aún así, como te decía Metimos la pata, aunque fue bastante residual Con las plataformas petrolíferas Precisamente porque se retrasó La tesis de de inversión de, del petróleo Pues un año más De lo que de lo que pensábamos Y pues acabaron quebrando prácticamente casi casi todas ¿no? Fue el único error Que tuvimos yo creo en, en este periodo Inversor en, en materias primas Que ahora ya tenemos menos peso Porque con la guerra y demás pues subieron todas no Se cumplió la tesis más, más rápido Entonces pues es un periodo más de reciclaje Quizá de, de conocimiento Expandir hacia, hacia otros sectores Pero es verdad que la esencia del proceso De cómo elegimos compañías eh, Cómo tomamos las decisiones eh, sí que se ha mantenido siempre, siempre intacta la misma en, del equipo de los tres que somos ¿no? Alejandro, Miguel y yo eh, siempre por contarte un poco así rápidamente el proceso empieza que uno de los tres se mira a una compañía que hemos decidido eh, previamente que puede tener sentido ¿no? siempre tienes un, pues eso, un wish list una lista de ideas en el tintero que puede cuadrar en algún momento a veces pues pasan Dos, tres años hasta que se pone a tiro esa empresa y bueno, discutimos, ¿tiene sentido? Pues el gestor que no está mirando nada empieza a analizar esa compañía y a plasmar pues todo el análisis que hace en, en un Excel, pues eso, contando todo lo que hace el negocio, su historia, eh, su histórico de, de números, de decisiones de gestión de capital, o sea, todo lo que puedas imaginar de la industria de un negocio que podamos meter lo, lo escribimos, lo plasmamos ahí, llegamos a una valoración a una tesis de inversión y cuando termina eso, pues nos avisa con un correo a los otros. Eh, lista para revisión, potencial teórico por ahora de, de tanto. Eh, vale, eh, cuando ya termine, ya me la miro. Y esto es importante porque siempre cuando uno se mira la idea, está como muy caliente de, joder, que esta está muy clara, quiero que la miréis ya. Y está bien también que se enfríe un poco lo, los ánimos. Entonces, suelen pasar unos días y ya los otros dos... Eh, se miran o nos miramos cada uno por nuestra cuenta ese excel tranquilamente pues a lo mejor te tiras una mañana o, o un día entero depende de la complejidad o de si es nuevo el sector o lo que sea la, la tesis y tratamos de aprender o tocar los ángulos que no sea esta persona o este gestor no vio y tratar de matar un poco la la tesis ¿no? eh, eh, mira yo no pago tanto por esta empresa yo creo que este ROE no es tan sostenible como lo pintas eh, vamos a poner un múltiplo más bajo o, o lo que sea y hacemos ese debate también siempre por escrito porque así evitas un poco eh, dejarte llevar un poco las emociones el yo me miro mirado la tesis y vosotros no queréis ahora invertir todas estas cosas que por mucho que nos conozcamos pues a lo mejor por dentro sí que te quedas un poquito más tal porque estos no se dan cuenta de lo que yo estoy viendo entonces enfría mucho los ánimos, hace más objetivo todo el, el proceso, también lo hace mucho más largo y, y pesado, pero yo creo que minimiza mucho los, los riesgos, porque al final llegas a un consenso, a una valoración, eh, tiene un potencial, comparas con lo que tienes en cartera y eso es muy rápido. Esto lo metemos al 3, eh, reducimos esta, que tiene menos potencial, o sacamos esta y, y ya está. En ese sentido, esa parte es la lo que es la gestión pura. Es muchísimo más rápido que, que el, todo el proceso de análisis de, de la compañía. ¿no? Y, Quizás esto nos pueda diferenciar de muchas gestoras porque sí que somos los tres los que, los que decidimos. Yo soy director de inversiones, pero como siempre digo, es un cargo heredado de metagestión. No, no quiere decir que, que esté por encima de ellos, ni mucho menos.
0: Entonces, con que uno de ellos no diga que no, no, no va adelante. Hace falta total unanimidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que
1: es un proceso di, dinámico. No es de primeras que te bien, diga bien, alguien bien. que no. O sea, si vas a empezar a mirar esa compañía, es porque los tres hemos creído que tiene sentido mirarla. Luego, o el que la está analizando inicialmente se da cuenta de que no es tan barata como, como pensábamos yo lo que sea una petrolera, un ejemplo muy tonto es que no hayamos visto este pasivo que tiene de, de commissioning ¿no? de restauración de cuando deje de operar ahí y si lo metes ya la valoración no es tan atractiva vamos a dejarla en el wishlist y si cae un poco pues la miramos, pues cosas que a lo mejor en el inicio se te escapan pues ahí pueden, pueden surgir no, o más se producen más ajustes una vez que pasas todo ese proceso de conocimiento de la empresa en la parte de la valoración pues eh, es que yo esos márgenes no me los creo tanto, vamos a ser un poquito más conservadores por aquí, bueno, el crecimiento y es un poco más por ahí, pero frontalmente, después de todo ese proceso, que alguien diga no se invierte, yo creo que no, no uh -huh. ha pasado, o sea, es que ya es un proceso que va un poco de la mano todo.
0: Uh -huh. Eh, a la hora de invertir, supongo que juega un, un papel clave, lo has comentado un poco, el precio objetivo, ¿no? Eh, hay, hay una cierta controversia sobre esto de fijar un precio objetivo y hablar de explícitamente de una expectativa de revalorización, ¿no? Creo que en vuestro caso es a tres años vista, ¿no? Un poco el horizonte temporal que ponéis ahí. ¿no? Sí. En un entorno tan incierto e impredecible como, como son los mercados, el, sí. el ir a fijar un precio objetivo y hablar incluso explícitamente, de los informes y tal, de una expectativa de, de revalorización. Esto es una cosa que sí. está haciendo Bestinber y que lo han sido haciendo mm. ellos, y que vosotros de alguna forma también o sabéis un esta metodología, ¿no? pero sí que sé que hay bastante gente que es bastante crítica a la hora de poder explicitar ese, ese potencial de revalorización, ¿no? hacerlo como un, un punto fijo ahí, que ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú esto y por qué lo, lo seguís aplicando? Yo forma? creo
1: que es el dato más importante de todos, y es la brújula que tiene que guiar al final nuestras decisiones de inversión y también lo que va a orientar al partícipe de cómo atractivo, de atractivo es invertir en, en nuestros fondos en, en cada momento es que al final eh, no vale con decir estoy invirtiendo en esta compañía a 10 veces de flujo de caja y por tanto está barata. Eh, ¿Es lo mismo Iberpapel que Alphabet? ¿A 10 veces? No. ¿Cómo plasmo esa diferencia entre una compañía y otra? ¿Cómo sé cuál es más atractiva? Pues al final viene la parte que es totalmente subjetiva. Y aquí volvemos a la escuela austríaca de, de economía, ¿no? Toda la parte del subjetivismo, si quiere. Pero es así la valoración de la empresa es subjetiva. Yo estoy poniendo unos números y son los que yo creo. Eh, pero yo creo que esta compañía merece un múltiplo más elevado o si quieres dar la vuelta a una tasa de descuento más baja porque creo que tiene unas ventajas competitivas mucho más elevadas que hace que vaya a mantener unos retornos más altos y más estables en el tiempo y, por tanto, estoy dispuesto, eh, vamos a decir, a pagar más por ese, esa compañía o exigir un descuento menor. Entonces, a igualdad de múltiplo entre una compañía y otra, tengo que diferenciar de alguna manera y eso me lo da el potencial que no es otra cosa que el múltiplo de salida que aplico a cada inversión. Eh, en el caso de una compañía como Alphabet, a lo mejor estoy dispuesto a dar un múltiplo de salida de 18 veces su flujo de caja libre. En el caso de una compañía más relacionada con negocios cíclicos como puede ser papel, pues me voy más a, a, eso, a unas 11 veces su flujo de caja libre, pero sin esa referencia que al final es el potencial, esa diferencia de a cuánto cotizas, cuál es el múltiplo que creo que te mereces, no puedo saber qué peso voy a tener en cada compañía, en base a qué si sí no decido. Yo creo que es, lo, es, que es la métrica que necesito. Sí.
0: Internamente sí, la cuestión es hasta qué punto incluso el regulador algunos comentan que debería plantearse, porque claro, cuando alguien dice, ¿no? En los folletos y tal, creemos que nuestro fondo tiene una expectativa de regularización del 100%. Primero que nos acota temporalmente, no se está diciendo, o sea, esto es como la, la gestión de expectativas en los resultados empresariales, sí, ¿no? sí, es, sí, creemos sí, sí. que el siguiente trimestre vamos a hacer un 10% más de ventas, un 5% claro, más de...
1: Claro, ahí, ahí lo que te obliga el regulador, y te lo digo por experiencia, porque es algo que hemos tenido que ir cambiando, porque efectivamente antes poníamos simplemente el potencial y no explicábamos nada, primero, si tú lees nuestras cartas, eh, en la última hoja, se explica cómo se calcula ese potencial de la cartera en el que se detalla que se utiliza la métrica eh, valor de empresa sobre flujo de caja libre a tres años normalizado para las empresas o para la mayoría de empresas para las financieras el precio valor contable a tres años aplicando el roe tal no sé qué y para eh, otras el descuento de flujos que serían pues, las mineras fundamentalmente valoramos a tres años y te da un potencial teórico de rentabilidad que obviamente no tiene por qué cumplirse, bla, bla, bla. o sea, tienes que poner todo ese disclaimer que antes no lo poníamos y el regulador sí que, digo, pues la gente dice que el regulador debería, el regulador sí que ha metido no más... Tienes que hacerlo más explícito. Uh -huh. Y luego también, por darte el dato si quieres, que, que tampoco uh -huh. es relevante para nosotros, eh, ya no puedes poner un histórico que hacíamos nosotros de potencial, sino tienes que poner, que tampoco noto la diferencia, pero bueno, nos a hacerlo así, el valor liquidativo objetivo. Versus el valor liquidativo, que en el fondo es lo mismo. Pero bueno, tienes que poner el valor liquidativo objetivo explícito en vez del potencial teórico, que, que para mí es igual, pero bueno. Uh -huh. Eso bueno. es lo que hay que poner. Pero, pero yo te insisto que es que no veo otra métrica. Es que es lo que refleja todo el trabajo de análisis, se concentra en ese potencial. Es que es, es, es la clave para los pesos y para todo. Uh
2: -huh.
1: Y creo que para el participe es una información súper valiosa. No, yo la querría, ¿eh? joder, pues está en la pandemia
0: sí, es que no se puede hacer ver. más alto de la historia Sí, luego pasa pues, que si no vas si no vas eh, chequeando el potencial del que se hablaba, con el que se va ejecutando y tal, siempre puede haber un sesgo hacia ser demasiado optimista, porque obviamente, desde un punto de vista puramente comercial, si tú dices mi fondo espero que tenga una valoración del 200% evidentemente tiene mucha más venta que decir que va a tener un 50% o un 30% no entonces claro, hay, hay un cierto conflicto de interés en que el propio gestor está diciendo lo que cree que va a hacer bueno, ahí puedes ver
1: un poco también, el por menos nosotros si ponemos el gráfico histórico de lo que vamos poniendo, eh, de hecho, solemos, en algunas presentaciones lo compartimos, es interesante, en la cartera ibérica se, se nota más, más claro, en potencial versus liquidez que tiene el, el fondo, que yo creo que es incluso más relevante. Nosotros, en la estrategia ibérica, uniendo la parte de metagestión, hubo un momento en el que teníamos la liquidez al 30%, que está por encima de... Del 25% teórico de máximo legal que puedes incumplir puntualmente, porque nuestras potenciales era del 30%, y no encontrábamos compañías con más potencial que eso en aquel momento. O sea, al final, si tú ves un poco el histórico de lo que hacemos a nivel de liquidez, a nivel de seguridad, la rentabilidad que vas consiguiendo, bueno, pues yo creo que te vas creyendo un poco la, el trabajo que hay detrás. Eh, pero vamos, que son números, volvemos a lo mismo, subjetivos. Eh, nadie está diciendo que eso se vaya a cumplir. Sí que tengo muy claro que refleja el atractivo que tiene la cartera en, en cada momento y pues, los últimos años por las circunstancias de que el Value Investing tuvo el peor periodo de la historia y eso salió en el Financial Times y en varios sitios, la muerte del Value Investing te ponía el gráfico de ciento y pico años, como nunca había tenido un periodo tan malo contra otras estrategias y nosotros que lo estábamos viendo que era así, pues claro, después de todo ese periodo, eh, ahora viene un poco la venganza de, del value, de potenciales muy altos y todavía atractivo para los próximos años, porque entendemos que tiene que producirse esa reversión a la media de esta estrategia.
0: Uh -huh. Vale, eh, Lo que comentabas de las plataformas petrolíferas esto fue por el tema de la pandemia que, y, y obviamente la caída que hubo tan fuerte del precio del petróleo y, ¿Cómo gestionasteis eh, ese cisne negro? que bueno, tal vez dice que no lo es pero eh, yo creo ya. que poca, pocas personas nos podíamos imaginar en, en, en enero eh, yo, yo, en febrero, sí, yo, en febrero, yo en febrero ya, yo en febrero ya la, la verdad es que ya decía esto va a acabar mal yo, eh,
1: yo, yo en febrero te diré también que teníamos la despensa de casa hasta arriba de, hasta arriba, de cosas, ¿no? pero fíjate que veía eso pero luego a nivel de gestión tampoco decía, ¿qué toco? Pues tampoco sabías hasta qué iba a durar. Pues en, en mi día a día tomé la precaución de ya prepararnos por si acaso nos confinábamos, ya veía lo que estaba pasando en otros países y, y el margen de seguridad, ¿no? Pues teníamos ahí la cocina hasta arriba de, de cosas por si acaso. Pero sí. pero sí, ese periodo, pues fíjate, lo viví con relativa tranquilidad. O sea, a nivel de negocio no, no lo vivís con tanta tranquilidad, aunque... Pues sí que nuestros socios financieros pues nos daban el, la palmadita de apoyo, ¿no? En plan de, oye, aquí tranquilos, ¿eh? que nosotros confianza plena y lo que necesitéis Y aquí aguantamos lo que haga falta Y eso pues te, te dejaba respirar eh, Pero sí que lo vivíamos con tranquilidad En el sentido de que esto nos pilló con compañías Que no eran frágiles en su conjunto financieramente Y volvemos a lo que hablábamos de, de la deuda como te mata eh, Una tesis de, de inversión porque hace que sea más frágil el, el negocio. En este caso, estábamos en compañías casi todas, como decía con caja neta, las que tenían deuda en general tenían el flujo de caja libre muy estable, o contratos de largo plazo que, que te garantizaba ese, ese flujo de caja y, por tanto, la deuda pues no nos preocupaba. Me bueno, y el NG, por ejemplo, ¿no? Tenía casado o tenía sus flujos estables. Eh, pero bueno, sí que hay compañías que, que tenían más debilidad financiera en este entorno. Y sí que pues nos llamábamos siempre todos los días, eh, Miguel Alejandro y yo por teléfono, nos tirábamos ahí una hora y media, dos horas hablando y discutiendo las compañías cómo se podían impactar y, y qué hacíamos, ¿no? Por ejemplo, un Aircap, que es una compañía que habíamos invertido muchos años, que es una compañía de leasing de aviones, eh, pues claro, si tus clientes, que son las aerolíneas, no pueden volar, tienes un problema, no ingresas. Entonces, eso cayó en bolsa, yo creo que un 80% en un mes, un mes y medio. Eh, ¿Iba a quebrar no iba a quebrar? Ya te replanteabas todo. No, no, no pensábamos que fuera a quebrar, pero ya dudabas de si el tema se alargaba, cuánto podían aguantar. Y sobre todo, pues ajustabas, eh, por ejemplo, el sector acero inoxidable. Teníamos Autocumpu y Aperam. Pues Aperam no tenía un perfil financiero agresivo, Autocumpu sí, salimos de Autocumpu, nos metimos en esa posición, la, la rebalanceamos a, a Aperam. Y aquí las plataformas petrolíferas, efectivamente, entre que la tesis de inversión por el tema de China. La incertidumbre por el lado de la demanda no se estaba cumpliendo y en la pandemia, que fue el, el remate absoluto, pues claro, al final las compañías no nos parecían en su momento que estuvieran endeudadas porque tenían casada la deuda con el valor de los activos, pero si sí tenías un problema de liquidez del copón porque no podías pagar esa deuda o refinanciarla porque nadie te refinanciaba, un poco como el sector bancario. Y, y entonces, ¿qué ibas a vender? ¿Las plataformas que nadie quería? Pues es que todas quebraron. O pseudo quebraron, nos quedamos al final con el self-thrilling, la unidad que mantuvimos, y nos ha ido muy bien, la ha multiplicado ya por, no sé, 30 o 40 veces desde, desde ese momento, pero una posición muy, muy residual. Pero bueno, el error ese fue de timing y endeudamiento, que no supimos ver que si llegaba un entorno de estrés tan salvaje, pues eso sí, sí era deuda, aunque no nos parecía en ese momento que tuvieran problema
0: uh -huh que pensaste, bueno, que sí, salió la noticia esta de que el petróleo, los futuros llegaron a cotizar en negativo, ¿te, ¿te acuerdas? Cuando, cuando te pagaban para que se llevaran el petróleo. ¿eh? Fue tremendo, fue tremendo. Pero sí, pues, está pasando. Es que son, son cosas,
1: es que si lo piensas, todas las cosas que hemos vivido, eh, pues eso, es que en los mercados y la economía y en la vida es esto, ¿no? Pero, pero es que, joder, el peor periodo de value investing, desde que fundamos Oros, la pandemia. ¿Quién te iba a decir que vamos a tener una pandemia? Tal vez dice que no es un cisne negro, pero vamos, yo creo que eso está un poco fuera de todo. Eh, una guerra, que, que en este caso, tristemente, o no sé cómo decirlo, sí que nos benefició a nuestra cartera porque teníamos muchas materias primas. Eh, pero bueno, son cosas que no esperas que vayan a pasar y acaban pasando y bueno, pues te vas adaptando y, y, ap y aprovechando ¿no? de las oportunidades y, y demás uh
0: -huh. Vale, y llegamos, tenéis un, un año 2021, tanto en el Fondo Internacional como en el Iberia, eh, muy bueno te recuperáis ahí, conseguís después de de ese primer año tan duro de pandemia. Además, eh, Cris... Aunque
1: sea anecdótico, termina primero el Fondo Ibérico también en su categoría, que es algo que desde metagestión no habíamos tenido, que habrá que un año da igual, no es una lotería. Pero oye, que nos quiten lo bailado, ¿no? Sí, <ríe> es sí, marketing sí. al final. Un
0: 26,5, ¿no? Veo que hacéis en el 2021 en el Ibérico sí, y un 37,6 eh, también eh, en el Internacional el 21 y luego, eh, y es una cosa interesante que me gustaría que profundizáramos sobre ella uh -huh. eh, el Iberia en el año 22 en cambio tiene un comportamiento negativo y el, el internacional eh, crece pero, pero aproximadamente un 5% cuando en otras gestoras value uh -huh. el año eh, 22 incluso es mejor que el 21 ¿no? entonces me gustaría que me un poco eh, a qué crees que se ha debido esa divergencia de resultados este año pasado ¿no?
1: Sí, por, por poner el foco en el, en el internacional que yo creo que es interesante nosotros quedamos muy contentos en el sentido de que fue el peor año del SP500 en muchos años y a nivel histórico en el que la renta fija se desplomó. Es decir, hay gente que sufrió mucho ese año y fue un poco pues, la revancha, entre comillas, si quieres, de, del value, de lo que siempre contábamos de eh, a veces va a caer el mercado y el value lo va a hacer bien y parecía que nunca pasaba y, y pasó. Y, y a nosotros nos pasó y por ese lado muy contentos y ahí nos benefició pues, esa apuesta o esa concentración en, en materias primas defenestradas, pues como el uranio, el, el carbón que nadie quería, el gas, el petróleo y, y demás, ¿no? y, o el cobre. Eh, frente a otras gestoras, pues, ¿qué nos pudo separar o diferenciar un, un poco? En algunos casos tener menos materias primas incluso, por venir a la cabeza a valor, valor, ¿no? que, que siempre para mí es el referente, o, o en nuestro caso nos perjudicó particularmente esa exposición a, a Hong Kong, porque al final, con los confinamientos, pues eh, compañías de restaurantes que tenemos en cartera, como Tampalas o, o Ajisen pues la gente no puede ir a tu restaurante, aunque es verdad que fueron capaces de reinventarse un poco con el, con el delivery y demás, para llevar a la gente la comida a, a las casas, y eso te compensó un poquito, pero claro, es que es un entorno, eran confinamientos duros, no eran, como, eran blandos como, como en otras economías, entonces nos afectó bastante en... En la cartera y nos restó rentabilidad que si no hubiera sido bastante más, más elevada. Sí. Uh
0: -huh. Vale, y ahora un poco cómo ves el panorama actual en este momento, habéis empezado el año muy bien, ¿no? Creo que habéis arrancado en ambos fondos, vais con un 5 o 6%. 5 o ¿no? 6 llevaremos, ¿no? Sí. Uh -huh, muy bien, o sea que oye, para llevar tan solo cuatro meses y pico, pues, pues va muy bien, ¿no? Sí, se sí, lo firmábamos, ¿no? Al inicio <ríe> del año, sí. Sí, bueno, esto también pasa, ¿no? Yo creo que hay gestoras que van mirando mucho la foto de final de año, ¿no? Entonces habla bastante del tema del ranking y tal, y es sí, verdad sí, que comercialmente sí. tiene su papel, ¿no? Entonces... Sí, ¿no? Ay,
1: es una lotería absolutamente, pero creo que... Lo es que muchas,
0: muchas gestoras eh, toman decisiones de inversión un poco para ver... O sea, si tú ya llevas un buen año y dices, oye, me voy a proteger ya porque en la foto así ya me aseguro que no salgo mal, tal, ¿no? No,
1: vamos, yo gestoras yo no meto todo el sector bancario que uh -huh. desconozco bueno y de hecho yo creo que haya ha cambiado porque ya sé que conozco gente que trabaja en gestoras de bancos y, y está cambiando el tema para bien pero gestoras independientes
0: no creo que nadie haga eso no tiene no ningún uh -huh. sentido uh -huh. o sea realmente va pero, a ser no, a largo plazo y es una, es una claro o sea bien. si te
1: suena la flauta vale. pues o no pues mira suena uh -huh. la flauta con nosotros tres veces uh -huh. <ríe> no es nada fácil pero pero bueno a la lotería a veces toca y, y sí que es más es una herramienta de marketing porque la prensa te da bastante bola durante dos o tres semanitas que, que sales ahí en los medios y te viene bien pues, para que la gente te conozca al final. Luego le explicas que este no es el objetivo. Yo aquí no estoy para hacerlo mejor en un año. De hecho, lo normal es que hay años que esté en la parte de abajo y años en los que esté la de arriba. Ni siquiera es estar todo el rato en el primer cuartel. ¿no? Va a haber bola Normalmente son periodos muy malos y periodos muy buenos lo que, lo que vamos a tener y, y a largo plazo pues que esto sea creciente y, y sostenible es un poco la la idea, pero bueno, lo que tú dices, te da, el, te da el marketing que no está mal.
0: Sí, es que todo... Es que, es eso, que El concepto de largo plazo queda muy bien a nivel académico o e intelectual, pero la realidad es que, es que el largo plazo desde el punto de vista mental no existe. Y me acuerdo ahí en la pandemia, en marzo, abril, que hacíamos, hacíamos eh, entrevistas y webinars en directo y tal, y, y cuando crees que se, que se acaba el mundo y todo el mundo encerrado en casa, estas situación de sistema, como la del 2008, eh, todos, absolutamente todos, y por mucha experiencia que tengas, eh, vives instalado en ese presente y... Y es muy, muy difícil en ese momento. A no ser que tengas muchísima experiencia, no yo admiro mucho a Warren Buffett también, por ejemplo, en 2008, su carta, esta famosa de noviembre sí. de 2008, cuando él dijo hay que comprar América y que esto va a pasar y no sé qué. Pero ya digo, es fácil de decir y muy difícil de gestionar, incluso ya a inversores con experiencia que no nos pueda al presente, no que no nos pueda... El... No, además, si
1: sí, hay situaciones muy cambiantes, Joder, una pandemia, es que la información... Es que, es que no sabes cuánto iba a durar el tema. Y los confinamientos que iba totalmente ciego en claro, eso. ¿quién, ¿Quién iba
0: a pensar que yo? Yo no me podía imaginar que iba a tener una vacuna tan rápido, ¿no? O sea, eso me ah, pareció una cosa increíble. O sí, sea.
1: uh -huh. sí, sí. Y fue, vamos, bueno, es que eso cambió todo. Fue a raíz de eso, del anuncio, cuando el uh -huh. Value empezó a hacerlo bien. Por lograr todo lo que había sufrido en el periodo de incertidumbre, que uh -huh. viene la recuperación. Uh -huh.
0: Entonces, bueno
1: Ahí la disciplina de comprar barato es lo único.
0: ¿Y cómo ves ahora? Bueno, creo que lo habéis comentado un poco también en, vuestro, en vuestros últimos informes y tal, ¿no? Pero bueno, un poco, ¿en qué momento estamos ahora? que ya digo, a mí no me gusta nada el timing y todas estas cosas, pero es decir, ¿cómo, ¿cómo percibes? No notas una extraña calma ¿sí? de los es mercados calma. ahora mismo, ¿no? Después de los sustos iniciales del año con Silicon Valley, con República, César Pablo, no sé qué. Está, eh, eh,
1: está enrarecido todo. ¿eh? Aquí... ¿A qué te huele
0: esto? Después de toda tu experiencia ya desde el 2007 hasta ahora, ¿esto te recuerda algún momento así de mercado? Bueno, que siempre la historia es distinta, ¿no? Pero algo rima, ¿no? Con el pasado, ¿a qué, sí, qué, es... qué, qué, ¿qué intuyes un poco por ahí, no? Es... Intuyo
1: recesión, es lo que intuyo. Eso, eso más que intuirlo no es casi
0: llega. consecuencia lógica de las subidas de tipos, ¿no? Pero, es que siempre pasa, es, uh, al final subes. nivel de ciclo.
1: Uh, está muy manido, pero es, que es eso, subes tipo uh, hasta que se rompe algo. Y ya se está rompiendo algo y siempre es el sector bancario el que empieza a romperse y ya si no fluye el crédito empieza a aflorar otras estructuras apalancadas que ni sabes de dónde te vienen y eso al final va llegando al valor de los activos y el valor de los activos, joder, los Estados Unidos, el valor del sector inmobiliario, está un poquito exigente el tema. Entonces no sé. Si eso empieza a corregir, cómo va a afectar al resto de banca y a la bola de nieve del crédito, ¿hasta dónde puede llegar? Decía eh, Stan Dacken Miller que, que lo admiro mucho como, como inversor hace poco, no sé ayer o antes de ayer, justo salía en una entrevista o en una conferencia que dio y, y decía que nunca había encontrado un entorno en toda su vida como este. O sea, que estaba muy perdido a nivel de dónde íbamos, que un 2008 hoy no lo contemplaba, pero que tampoco lo puede descartar. Eh, pero que eso, que no sabe, está... Y yo creo que estamos un poco todos igual. Y aquí lo que te salva, pues es lo que nos ha salvado siempre todo. Eh, históricamente a nivel de inversor, digo, es compra aquello que tenga un margen de seguridad elevado y en entornos complicados sobreviva. Volvemos a la fragilidad financiera uh -huh. de las compañías, pues evita compañías endeudadas, evita compañías con riesgo... Eh, disruptor si quieres, que estén bien gestionadas con gente que se juega el dinero contigo porque son accionistas, pues, al final los principios básicos que todos conocemos son los que te protegen, en un año que venga mal dadas, todos vamos a caer porque es inevitable, si es que se produce, que no lo sé pero a lo mejor viene, viene un gran lateral en los mercados, que tampoco, tampoco es descartable pero ahí el stop picking en un entorno y en otro es lo que te protege a, a años vista, entonces en ese sentido tranquilo, pero es verdad que a nivel económico, financiero Estoy un poco también ahí entre despistado y preocupado.
0: Uh -huh. eh, ¿por, qué, ¿Por qué miras tanto a Stanley Draken? Mire, háblame un poco de él, eh, ¿qué es lo que más.? Porque bueno, este es un hombre que en su momento decidió cerrar su fondo, ¿no? Y, sí. y dijo, bueno, o sea, ese ejercicio de decir, no sé cómo ganar dinero para mis partícipes, os devuelvo el dinero y ya está, ¿no?
1: que está bien después de un 30 anualizado, ¿no? Decir, no sé ganar dinero. Pues, no sé qué parte hay
0: también de, de cansancio o de saber tener ese timing, ¿no? Igual que Peter Lynch también, ¿no? Que decidió cerrar y se, re se supo retirar en su momento. Bueno,
1: ¿no? Sí, bueno, Peter Lynch es una historia un poco más, más diferente. Yo particularmente no admiro tanto a la figura de Peter Lynch como a la mayoría de inversores valio. Pero el, el caso de Draken Miller, yo creo que al final su forma de invertir eh, es muy, muy difícil, porque es... Para mí es la más complicada y la más admirable, que es entender la foto. Entender el puzzle, que es la economía y es los mercados y toda la tipología de activos financieros, y saber interpretar a los bancos centrales y cómo sus decisiones va a afectar a la evolución de los activos. Y joder, es que eso es muy intensivo. Solo tratar de entender esa foto. Pero luego viene la segunda derivada, que es la admirable, yo creo, sobre todo de Soros o de Dracken Miller, que es el saber posicionarte para tratar de generar la mayor rentabilidad en ese entorno y las menores eh, pérdidas, porque son gente al final, que es un inversor value, no lo hace por, también por nuestra filosofía o nuestra forma de invertir, si está más barato, compro más, esta gente es más, vamos a decir, de trading si quieres o más táctico en el sentido de, tengo claro esta foto de largo plazo, pero por el camino no me voy a pillar los dedos si mi tesis no se cumple y tienen esa disciplina, esa capacidad de salir, entrar, tal. O sea, es muy intensivo, y yo creo que llega un punto en el que este hombre diría, este, ya no puedo seguir a este ritmo con esta exigencia, me gusta como hobby, entre comillas, voy a seguir invirtiendo por mi cuenta, pero, pero ya no quiero esa responsabilidad, no entiendo, entiendo que era por ahí, uh -huh. pero es que es eso, es de conocimientos, de economía, de cómo impactan los mercados, Uf, me parece una, una delicia escucharle, me parece el mejor inversor que ha habido. Vamos. Uh
0: -huh. Fantástico. Pues pasamos ahora a la parte, si te parece, de tu cartera personal para mostrar un poco tu skin in the game, cómo invierte Javier, como a nivel personal. Y luego y luego te voy a preguntar también que repasemos un poco por, por clases de activo, por asignación de activos. ¿Qué opinas? O sea, si de cara a un inversor que quiera eh, invertir a largo plazo, pues un poco cómo, cómo eh, ves eh, un poco pues, las clases de activos que en las que puede invertir y en fin. ¿no? Entonces empezando por, por tu cartera personal. Eh, ¿También eres de los que inviertes todo tu dinero en, en vuestros fondos? No, además, te,
1: te voy a dar el dato exacto de, de mi patrimonio total, no financiero, total. El 85% está invertido en, en los fondos de oros. Uh -huh. El 13% lo tengo en tesorería, para el día a día de la familia. Uh -huh. Y el 2% lo tengo invertido desde hace muchos años en un ETF de oro y alguna minera de oro. Desde hace muchísimos años, de cuando empecé con la escuela austríaca... Y me tiraba lo del oro, ahora me arrepiento un poco porque el coste de oportunidad fue salvaje, pero bueno, ya he dejado ese poquito ahí residual y ya no, por ahora no lo toco. Pero vamos, es oros los productos 100% prácticamente. Es que no, no uh -huh. tiene sentido lo contrario, pero es que además es que no, no tengo casa tendrías que ver los coches que tenemos. Hablo de Alejandro Miguel y yo, es, es que tenemos todo. O sea, es más es quien diga que nosotros. Creo que habrá pocos gestores de verdad en, en España y en el mundo.
0: ¿Y luego cómo los días repartió entre la Internacional y la Iberia? Pues debe rondar
1: 75, 25, 80, uh -huh. 20, una cosa así internacional y, y uh -huh. el ibérico. Al final, a ver, si alguien me viene a, a la gestora y me dice, el único fondo siempre recomendamos el internacional porque es nuestra cartera modelo. Esto también nos puede separar de algunas gestoras que no incluyen la, las inversiones ibéricas en el fondo internacional o tienen algún otro fondo. Me, me acuerdo ahora de Best in Phone, no que, uh -huh. que fusionaba un poco la, las dos ideas. Eh, nosotros tenemos... Este Euros value Internacional, que sería el equivalente a ese Best fund que es el que concentra nuestra cartera modelo. Tienen nuestras mejores ideas de Iberia, también
0: están en. Ah, en ese vale, no, no sabía eso. Los tenéis, sí. los tenéis también en el internacional, no están Bien. separados. De uh
1: -huh. vale. hecho, ahora mismo tenemos más exposición a España de la que hemos tenido nunca en la cartera internacional. Pues, uh -huh. Es el de los mercados más baratos y más claros que hemos visto en, en muchísimos años. Y, y bueno, sí que. Nosotros obviamente como gestores, pues vamos a tener siempre exposición a Bolivia y porque al final las rentabilidades están ahí también. O sea, históricamente hemos conseguido un 12% anualizado desde 2012 en la cartera internacional y cerca de un 10 y medio en la cartera ibérica que, que también está muy muy bien. De hecho, creo que la cartera ibérica objetivamente eh, somos los mejores en, en ese plazo, con lo cual bueno, pues lo hemos hecho bien y tiene sentido tener algo también en, en esa
0: cartera siempre. Pero, pero si habéis replicado ya un poco las principales, o sea, vuestras mejores ideas de, de inversión en el internacional, eh, ¿por qué mantener uno separado como Iberia? Más para institucional internacional quizás que quiere comprar eh, Iberia y, ¿sabes? Un poco para...
1: Claro, o sea, a nivel de patrimonio, si tú miras nuestra etapa de metagestión, el fondo grande era el ibérico. Uh -huh. Y era por el que se nos conocía. Entonces, tiene su sentido. Y de hecho, hoy menos, cada vez menos pero sí que se nos sigue dando más eh, nombre, si quieres, a nivel mediático por la evolución de nuestra cartera ibérica que nuestra cartera internacional, aunque hoy sean 7 millones de los 101 que gestionamos el fondo ibérico. Es que está vacío. La mejor estrategia de los últimos 10 años, no lo digo en plan autobombo ni nada, pero tiene 7 millones. Lo digo a nivel de industria, ¿qué, qué significa esto? no eh, Es un poco y entonces bueno, sí que nos da nombre sí que pensamos que lo, lo hemos demostrado que lo hacemos muy bien históricamente y que llegará un punto en el que volverá a ser atractivo invertir, esperemos para la gente en el mercado español y allá estaremos nosotros con nuestro tras récord y esperando
0: Sí, me comentabas que, que veías que ahora España estaba súper penalizada ¿no? en el mundo de inversor, incluso peor me decías que lo veías aún peor que en el 2011 2012 ¿no? Sí, sí, ¿A, qué crees, a, a, qué, ¿A qué atribuyes esto? Me llamamos la atención esto
1: a ver, primero no creo que se recuperase el tema desde aquella época que comentas, de 2011-2012. Ahí sí que hubo estructuralmente pues una pérdida del foco de lo que eran ciertos mercados europeos, si veas España, veas Portugal y demás, y eso se ha mantenido eh, estructuralmente. Y luego pues también tenemos un entorno jurídico y político en los últimos años que no anima a nadie, no anima a los de fuera, y ya no empieza a animar a los de dentro, que es todavía más duro. O sea, hemos visto el caso de Ferrovial, hemos visto el otro día a Ismael Clemente eh, diciendo que aquí ya no va a meter más dinero él en España con, con Merlin. Pues son declaraciones muy muy duras. Y que te dice mucho de cómo es el entorno ahora mismo en eh, a, a nivel institucional, de seguridad jurídica, de regulación e incertidumbre. Pues quieren, es que no quiere nadie. Entonces, eso te genera mucho, mucho ruido. Y compañías globales, porque cotizan en España pero son globales, como un AP Plus, como un... Eh, yo qué sé, un ElecNor me viene a la cabeza. Están reventadas las, las valoraciones. Es que... Pero uh -huh. es que es lo que...
0: Merlin, de hecho, la tenéis vosotros en cartera, creo, ¿no? O... Sí, sí, la tenemos. Es de las principales posiciones, tengo un descuento sobre Ismael. El lado. Ismael es todo un personaje, voy a ver si lo traigo al podcast, porque vamos, es una me me escucharle. Me la escucharle. Es un tío que habla habla claro, de verdad, y sí, sí. un tío campeón. O sea, me parece un tío Yo, fantástico.
1: Me, me encanta, no sé si has leído o escuchado las conferencias cosas. de resultados, cuando sí, sí, algún sí, extranjero sí, le pregunta algo, joder, se pega unas sobradas, con toda la razón, pero
0: bueno. Sí, sí, además, aplica el sentido común, me lo dice todo tal cual y... igual, Sí, sí, sí. Claro, vale, o sea, que, que... Cre... lo atribuyes más a lo que ha sido este último ciclo político y tal, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, es, es como un más a más, o sea, ya estaba fuera del radar y esto pues lo ha hecho todavía más, menos invertible y, uh -huh. y luego, joder, hablas con la gente y, y todos, ¿por qué crees que el mercado español está barato? Ya tengo aquí con otros institucionales cuando charlamos y tal, y siempre decimos, ¿cuánto tienes tú invertido en, en España? Y dice, nada. Y yo, pues ya las contestas. preguntas ¿no? <risa> si es obvio la razón es que nadie invierte en, en España es que mm. o sea, compañías como Catalana Occidente que es de las más exageradas que, que he visto en, en muchísimos años cómo puede estar tan regalado un negocio como ese, es que no lo entiendo Pero bueno, mm. a esperar pacientemente y si no que el equipo directivo de estas compañías pues tome medidas que es lo que van haciendo unos y otros no pues AP Plus, como te decía antes recomprando a, a el 10% del accionariado en un año y lo normal es que anuncien otro 5% de recompra, pues, pum, 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 pum. Y al final, si no, esta compañía, precisamente, parece que hay interés de varios private equity que, que pueden comprarla. Es que el mercado tampoco es tonto. Llega un punto que, si la oportunidad es muy clara, se acaban metiendo.
0: Uh -huh. Vale, pues ahora vamos con esa con esa asignación de activos que tú recomendarías para un inversor a largo plazo, que evidentemente pues cada uno tiene sus perfiles de riesgo. Etc. Pero pues bueno, si hacemos un poco el repaso de las eh, de las principales clases de activos, pues obviamente tú defiendes totalmente la, la renta variable y además hacer stock picking, ¿no? O sea, ir a buscar compañías concretas, ¿no? Sí, sí, claro. eh, el tema de la indexación, ¿cómo lo ves? Para un inversor novato, eh, para un es que no, avanzado,
1: no sé, no sé qué decirte. Voy oscilando un poco en eh, mi opinión al, al respecto. Entiendo que eh, te ahorra el trabajo de tener que elegir un gestor o un producto de gestión activa que tiene sus pros y sus contras porque puedes pillar un periodo malo o puedes equivocarte o el gestor cambiar su proceso y si no estás pendiente pues ya tienes problemas. Bueno, es más intensivo o más activo a la hora de hacer esa, ese esa monitorización de, del trabajo que hace el gestor Entonces en ese sentido entiendo que la gente Diga pues para eso me voy a un ETF Y además me ahorro el riesgo gestor De que me aporte o no me aporte valor El problema es que la gestión Indexada, porque el término correcto Es eso, indexado, no, no pasiva porque pasiva no es Es que estás eligiendo también una clase de activo Cuando tomas esa decisión Y normalmente lo que pasa es que la gente Se compra el índice que lo está haciendo bien Entonces se va al SP500 porque lleva muchos años subiendo, eh, se va al, al sectorial de renovables porque la transición energética va fenomenal y luego pues vienen las, los llantos y demás y es que no te das cuenta que has elegido un perfil de compañía invirtiendo en esos ETFs. O sea, en el fondo tú estás eligiendo sí o sí las acciones, lo que está cambiando es si quieres que alguien las elija activamente por ti, o tú un ETF que replica algo. Y eso tiene sus problemas también.
0: Sí, bueno, la tendencia cada vez más en indexaciones y te da índices globales tipo MSCI World y este tipo de cosas, ¿no? Así sí, que... pero aún así,
1: ¿qué compañías o qué composición tiene ese índice? Pues mm. el tradicional MSCI World tenía, si no recuerdo mal, 50% de Estados Unidos. Mm. Y Apple no sé si era el 5% de STF. ETF. Pues, pues bueno, si sí, oye, que si sí te va bien, genial. Pero que estás teniendo una exposición a cierto perfil de compañía. Y luego, además, y no tanto a la gente que elige, sino a la oportunidad que esto genera, si todo el mundo, y eso se ha visto, el boom de todos los ETFs y demás, se concentra ahí, eso es dinero que solo mira a un tipo de compañía. Entonces, si la gente no mete dinero en los fondos de gestión activa, y eso lo ves en España, que el patrimonio, pues yo qué sé, los últimos 15 años de todas las gestoras independientes es el mismo que tenía Vestinberg hace 15 años, ajustando como quieras por mercado tal, pero es que no ha crecido un euro, pues eso te dice al final... ¿Dónde van a estar las oportunidades? donde no va el flujo? Y el flujo no va a la gestión activa y es el perfil de compañía. Volvemos a lo mismo. Medianas, pequeñas, que además cada vez tienen menos cobertura de analistas. Y eso lo estamos viendo nosotros. Que a nosotros nos importa poco, pero al final el institucional extranjero, oye, me quiero mirar a esta compañía, ¿a ¿quién la cubre? Pues si ya casi no la cubre nadie. Porque no interesa, porque no, no invierte nadie ahí. Pues ¿dónde están las oportunidades? Ahí, donde nadie va. Ni el ETF. Ni, ni la cobertura, porque al final todo se retroalimenta. Entonces, pues bueno, yo creo que a largo plazo lo nuestro es lo que tiene sentido pero entiendo que tiene sus pros y sus contras
0: todos. ¿eh? Si que elegir, elegir un índice, entonces en vez de un MSIC Wall, eh, un AGWI quizás sería más, o sea, cuanto más, eso es muy talebiano, ¿no? Lo de decir, oye, me voy a hacer una apuesta sobre el, el conjunto máximo del mercado, ¿no? Si me pudiera nosotros, comprar...
1: nosotros, por ejemplo, nos comparamos con el AGWI Total Return, porque entendemos que es el que tiene más sentido y más justo, porque nosotros hacemos una selección global de compañías y tiene sentido ese índice, y nosotros nos comparamos con ese índice, que es el más duro de batir también. Pero, pero uh -huh. es lo que tiene sentido. Y si fuera a elegir un ETF, sí, elegiría eso. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, uh -huh. creo que podemos aportar valor y eso lo hemos demostrado. Uh
0: -huh. Vale, luego, eh, renta fija. <ríe> que el año sí, pasado fue ya. fantástico, ¿no? <ríe> Renta fija que ahí hay que distinguir. La de corta duración de la, la de duración, claro. Ahí hay que... <ríe> Porque claro, es, es, estas fórmulas típicas de eh, tu edad menos, o sea, 100 menos tu edad renta variable y a medida que tengas más edad básicamente tu renta fija tal, o sea, ese tipo de fórmulas para a largo plazo No le no había ningún sentido
1: De hecho tengo tengo peleas siempre con, con familiares también eh, por el tema de este de, yo es que ya soy muy mayor a lo mejor te quedan cogiendo la esperanza de vida actual que encima se va subiendo por todos los avances que hay, pues es que te quedan todavía 20 años mínimo ¿Qué sentido tiene tener ahora el 90% en renta fija? en renta variable. Yo, yo todo el mundo le digo lo mismo. Lo que no vayas a necesitar para los próximos 2, 3 años, 4 años, todo lo que sea imprevistos, todo lo que creas que vas a necesitar, guárdalo. Eh, no lo inviertas en nada, pero nada es nada. Si quieres diversificar en bancos si y es mucho dinero por si alguno se, se cae y, y el resto, todo a, a renta variable idealmente pues, a un producto esté bien gestionado, pero el resto bueno ¿eh? ahora ya la renta fija versus un banco pues bueno en la de muy corto plazo al final si te va a dar un poco más que el depósito tiene todo el sentido porque al final invertir en un banco o prestar dinero a un banco que lo no, que es un depósito eh, implícitamente es pre prestárselo al, al Estado español pues para eso me voy a la renta fija española que me da un poquito más de rentabilidad Pero es que es Guatemala o Guatepeor es que es un desastre el tema de uh -huh.
0: Yo... todas formas crees que la señal que ha dado Estados Unidos eh, salvando todos los depósitos de Silicon Valley Bank eh, es una señal también que se va a mantener en Europa y que aunque formalmente por encima de 100.000 euros, ¿no? porque eso también es una cosa de cultura financiera que mucha gente ni siquiera sabe, ¿no? que hasta 100.000 euros supuestamente está cubierto por el Fondo de Garantía de depósitos que ya veríamos luego hasta dónde puede llegar. ¿no? Bueno, obviamente si tiene mucho más fondo. De, venga la bola de nieve, como está pasando, sí.
1: pues ya deja de ser eso, obviamente.
0: exacto Yo, al, pero... al Hay un
1: problema ahí, muy claro, de, de riesgo moral que es uno de los problemas de, del sector bancario. De hecho, en nuestra última carta trimestral explicaba un poco los tres pecados ¿no? de, del sector bancario, endeudamiento, descalcio de plazos y, y riesgo moral. Y, y mientras no cambie todo el apoyo institucional implícito y explícito al sector bancario, pues nos vamos a encontrar con estos episodios de, de crisis bancaria que, que pagamos entre todos. Entonces, bueno, eh, ¿hacia dónde va la tendencia de la garantía de depósitos? Pues tristemente no va hacia atrás. Es que no deberían estar garantizados los depósitos. Es que bueno, esto a la gente le puede chocar, pero es que tú estás prestando al dinero al banco. Es lo que estás haciendo. No, no sí. es una caja fuerte que te está custodiando el banco. No, tú estás prestando dinero al banco. La gente no lo entiende. Y te estás asumiendo un riesgo al prestar dinero al banco. Y si el banco toma decisiones arriesgadas y equivocadas con el dinero que tú le estás prestando, puede quebrar y tú puedes perder el dinero. Y por eso se garantizan los depósitos, se garantizan los depósitos hasta 100.000 o hasta lo que sea, o en sea, su totalidad, porque el banco asume los riesgos y puede quebrar. Y eso la gente no lo entiende. El banco es como lo más seguro, pero no es lo contrario.
0: El banco pero es... Que no lo entienda la gente de la calle parece normal, pero que no lo entiendan los, los directivos de Silicon Valley Bank, por ejemplo, o sea, esto. Eh, tú, tú el caso de Silicon Valley Bank, es que puedes entender que una empresa de, de Silicon Valley que tenga ahí metidos 100 millones de dólares en un único banco encima, y, y, y bueno. Eh, y todo ahí en liquidez. ¿Tú crees no? que lo entienden, de
1: verdad? De verdad, tú crees que se meten y, y... No, yo creo que no lo entienden. La gente no se plantea... De hecho, es que hay economistas... Joder, ¿quién era? Sin criticar, ¿no? Creo que era Luis Garicano eh, hace unos meses cuando Larry Summers eh, decía el problema de la banca es el de siempre, el asset liability mismatch, ¿no? El descalce de plazos. Uh -huh. y, y comentaba Garicano que no, que precisamente, y esto lo defiende muchísima gente, el sector bancario hace esa labor necesaria de arbitrar esos plazos porque si no, no se prestaría el, el dinero, ¿no? Y ahí podríamos dedicar un podcast entero a ver por qué eso tiene sentido o no. Entonces, es que también hay mucha gente que cree que tiene sentido lo que hacen los bancos y no se plantean los riesgos inherentes de, de esa política, ¿no? Y luego está el Silicon Valley Bank. Es verdad que asumieron, en ese caso particular, de repente un riesgo salvaje en el peor momento posible porque como no generaban rentabilidad con los activos que, que tenían y les entraba tanto depósito no podían prestar dinero, dijeron, pues venga, vamos a invertir en, en renta fija al 1%. Suben los tipos y zasca, ¿no? O sea, se acabó el, el chiringuito, se te cae todo. Pero es que no...
0: Ha Hay un tema de, de
1: intereses, de incentivos, de, de incultura... Y, y de incultura financiera
0: de empresas tan importantes como las que había ahí en Silicon Valley, que les presupones que la gente que lleva no, no, digo, no digo el CEO, ¿no? Pero, Jolín, el, el director Pero tú, financiero... ¿Tú crees que si
1: mañana dice... Si pues es que ya pasó. Cuando Yellen dijo en marzo, cuando empezaba un poquito el tema de Silicon Valley, le preguntaban y decía, no vamos a garantizar depósitos salvo que genere riesgo sistémico. Pues sale. Empiezan a desplomarse todos los bancos. O sea, es que la gente te está diciendo que tienes que garantizarlo. Que la, sí. es, un tema, marzo, es un tema
0: ya político. A final tienes que ir, siempre ir a ver cuáles son las teclas que, que los políticos no pero, pueden...
1: Pero tú mañana dices que no están garantizados los depósitos y, y es que estamos todos corriendo a sacar el dinero. y colapsa el sistema. Es complicado salir de, de todo esto. El patrón uh -huh. oro que que quiere su huerta de soto y demás, lo veo complicado, la verdad. <risa> Ese reseteo, o el bitcoin y todas estas cosas, ¿no?
0: Sí, ahora llegamos a eso. Mira, la siguiente clase de activos sería activos inmobiliarios, que en tu caso, y a diferencia de la mayor parte de gente que te he entrevistado, tú no has caído en la tentación de tener tu propia vivienda, ¿no? No, tentaciones puedo ahora. tener... Me... No, decir, no, pero no has eso, hecho esa apuesta, porque mucha gente lo justifica también por un tema de disfrute, evidentemente no se puede contemplar como una inversión más, pero al final has decidido que prefieres estar alquilado que, que ser propietario de vivienda. Sí, ¿no?
1: o sea, cuando llegue el momento, uh -huh. y son cosas que uno se plantea y a todos nos encanta o nos gustaría tener nuestra propia casa porque al final tienes pues arraigado de que es tu casa, pues yo qué sé, mentalmente nos puede dar esa mayor tranquilidad y además nuestras expensas de un propietario que mañana te puede no renovar el contrato, eso es así. Pero bueno, financieramente hoy no compensa o, o financieramente sí, no no tiene sentido. El, el arraigo que puedo yo encontrar al tener una casa no compensa financieramente todavía. Prefiero la pata financiera de seguir capitalizando nuestros ahorros y hacerlos crecer y algo no bueno, tenga más sentido el tema pues no lo podremos replantear, ¿no? Pero pero no sí. le veo y es que además con los al menos en Madrid macho está, sí. están los precios complicados complicados y con la regulación que nos quieren poner con los alquileres y demás no, no sé yo cómo va a acabar el tema
0: me ¿Te has planteado volver a Salamanca?
1: No porque al final está todo aquí ah, o sea, está es, ahí, mi familia está aquí el ah, final, vale, vale, no, sí, mi sí. mujer mis hijos están en el colegio mi mujer trabaja aquí y el sector es que está en Madrid o sea, es que en España no tiene sentido otra plaza un poquito Barcelona pero cada vez menos no, no puedes estar en
0: Madrid. Pero realmente, para tu labor, eh, podrías estar. De hecho, muchísima gente ahora está trabajando en remoto, ¿no? Muchos bueno, yo, yo teletrabajo trabajo bastante de sí. el hecho de estar en Salamanca, pues bueno, porque decir, una cosa es la función comercial que tiene que salir a presentar y Sí, tal.
1: pero bueno, esa función comercial, el equipo gestor también tiene parte siempre de, mm. de tener que estar en las reuniones, porque al final la gente. Eh, hay algunas reuniones en las que no les importa que vaya, vamos a decir, el comercial a contarle un poco lo que hacemos, a actualizar y demás pero a la hora de la verdad casi todos quieren que vaya el, al menos uno de los gestores a contar lo que hacemos y, y demás. Y luego las compañías para las reuniones, que también está bien venir de vez en cuando, vienen a Madrid. Es verdad que a veces es menos necesario, te, te doy la razón. Pero bueno, de irme a una ciudad pues a lo mejor no me iría tampoco a, a Salamanca, mi mujer es de Las Palmas, a lo planteo ah, Las buena. Palmas antes, que si tengo playas. Ya te has cansado de,
0: de mucho frío y mucho calor, ¿no? Exacto. Ya, 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 ya. Vale, y siguiendo con las clases de activos tenemos el oro, que sí que ahí sí que aún estás invertido, porque lo que has dicho, ¿no? Con lo cual presupongo que sí que es una clase de activo que te parece interesante, ¿no? En su momento.
1: A ver, en su momento lo veía más, más interesante, sí que le veo el sentido, ¿no? Como, lo veo como un seguro vamos a decir, ¿no? cuando vienen maldadas y el sistema empieza a sufrir tensiones, pues los activos reales lo hacen bien y uno de los activos que por excelencia históricamente lo ha hecho bien es el oro bien sea porque históricamente fue dinero, bien porque es escaso, no sé cómo llamarlo, pero bueno es verdad que históricamente ha tenido un mejor comportamiento o te ha protegido al menos de, de la inflación, entonces pues bueno para mí puede tener sentido algo residual tampoco una cosa de exagerada ¿no? Y, y sí que eso es un seguro porque el coste de oportunidad como inversión al menos en mi caso todos estos años ha sido muy elevado comparado con lo que tengo en los fondos que es ese 12% anualizado y a lo mejor el oro los últimos 10 años pues no sé qué habrá dado. y las mineras ni te cuento que están encima en la parte más más baja no entonces bueno entiendo que se si invierta en oro yo tengo esa parte residual con lo cual eh, tiene sentido para mí, pero, pero tampoco en plan talibán de hay que tener el 10% de la cartera en oro o el 15% ni mucho menos.
0: Entonces, lo, de la, lo de la cartera permanente no te acaba de convencer, ¿no? la de no. <risa> <risa> yeah. vale. Pero tener
1: la flexibilidad de, de poder moverme.
0: Uh -huh. Y ya por último, eh, Bitcoin. Porque claro, tú, tú estabas en el Instituto Juan de Mariana, entonces cuando ahí se hablaba mucho de Bitcoin, 2012, 2013, ¿no? Fuisteis uno de los pioneros en, en sacar el tema. Sí, aunque te team. diré que
1: no lo veía con mucho interés el tema en aquella época, era más como, ¿qué, qué es esto, no? Era un poco a... No lo entendía, no sabía lo que era, y yo sin entender realmente cómo funciona Bitcoin, entiendo la esencia, si no, si no tocan nada, como dice un amigo mío, si... Si el japonés nos ha guardado algo por la puerta de atrás y de repente nos cambia las reglas del juego y la oferta ya no son 21 millones, pues ese riesgo a lo mejor está ahí, no, no lo sabemos. Eh, parece que no. Pero, pero bueno, me, le veo mucho interés pues, a nivel filosófico de qué es el dinero. Eh, más para entender el dinero, ¿sabes? El, ¿Por qué podría llegar a ser un buen dinero o no? Bitcoin, pues todo eso me, me llama la atención. Creo que no sería buen dinero porque... Creo que la oferta limitada tiene su problemática de que es deflacionaria. Pero estoy a decirnos un poco ya por, por las ramas. Pero pero bueno, me gusta, por ejemplo, el, el que ayuden determinadas economías eh, donde te pueden congelar tus ahorros o una crisis con control de capitales. Yo que sé, un Venezuela, una Argentina, eh, países de África, que la gente tenga esa vía de escape, pues incluso con esta ideología ¿no? eh, liberal y, y demás, pues bueno... Me encanta que surja este tipo de iniciativas, no, pero bueno, hay, recomendarlo como inversión nunca lo recomendaría, de recomendar una de todas las criptodivisas y demás, solo veo sentido a Bitcoin porque creo que es la que está mejor montada, el resto es un poco todo más libre albedrío, ¿no? de, te van cambiando las reglas de, del juego por el lado de la oferta y, y siempre puede haber problemas de, de otro tipo también.
0: La verdad es que, bueno, es un poco en la línea de la mayor parte de gestores, profesionales que conozco. Creo que Mérito Quintana, de los que he entrevistado, es el único que, que se ha estudiado. También hay, es una cosa que comentaba de Mérito, que estoy de acuerdo con él, y es que es verdad que, que lo, yo creo que lo honesto aquí es decir, mira, no lo estudia a fondo, ¿no? no porque porque sí. el problema que tiene Bitcoin es que, es que para meter, tener, pues como para entender el ciclo la teoría del ciclo austriaco hay que destinarle tiempo, como para entender una compañía, ¿no? Tú al final dices, oye, yo elijo mi universo de compañías en las que voy a posiblemente invertir, me las voy a estudiar y eso exige una dedicación, un tiempo y tal, ¿no? Entender Bitcoin exige también bastantes horas de estudio y... y... Sí, pero
1: aún así, y estoy con, con él en esto, que hay que entender el funcionamiento y demás para ver realmente las bondades que puede tener en cualquier entorno, que al final el tema es para qué quieres tener Bitcoin es para ganar dinero el vehículo de ahorro o es para proteger tu dinero si en algún momento llega la, el apocalipsis nuclear pero no, a lo mejor no quiero tener tampoco Bitcoin porque es que a lo mejor me pongo en plan bruto quiero tener armas yo que sé si hay un apocalipsis de, de ese estilo es que yo no sé cuánto puede llegar a valer Bitcoin o sea me gusta como como idea y ojalá le vaya bien pero no sé si merece cotizar a 20.000 dólares, a 5.000 o a un millón. Es que no tengo ni idea. Y todos esos modelos que te pintan el millón ese o lo que sea. No veo ninguna esencia económica detrás que te, que te dé ese dato. Igual que el oro. Hay gente que te dice que debería estar en 15.000 dólares la onza si volvemos a las reservas bancarias, las reservas de oro que había antes de que Roosevelt la liara y demás. No sé, no sé. Es que depende de muchos factores que no controlamos. Para empezar, la demanda.
2: Uh -huh.
0: Muy bien, y ya entrando a la recta final, eh, vamos a lecturas... Eh o contenidos eh, audiovisuales que te parezcan especialmente que a ti personalmente te hayan te hayan influido muchísimo te hayan gustado y te hayan marcado un poco como inversor no entonces muy inversor no vale. como inversor <risa> sí al final es the de o sea incluso te diría la, la, la regla de oro es el que has releído no el que has vuelto a subrayar no, después no de... he releído ningún ¿No libro ningún, no? <risa> porque el interés compuesto de la relectura lo tenemos muy subestimado ¿eh? es curioso fíjate libros críticos y cógetelos y los vuelves a echar una ojeada a veces encuentras cosas muy interesantes sabes eh, se bueno, segunda bien, capa o sea, Sí, o sea,
1: releer párrafos, vamos a decirlo bien, releer párrafos y releo párrafos, ¿no? De Dalef, por ejemplo, de, de Antifrágil, pues algunas cosas de la convexidad y todo esto sí que me gusta a vez en cuando releerlo para, o en su día para afianzarlo o porque lo utilizo luego en nuestras cartas para explicar algún concepto que aplicamos en la inversión pues bueno, en ese sentido sí puedo releer algo, pero es que hay tantísimo que leer que, que no me gusta releer porque siempre encuentro, tengo un un wishlist de compañías en las que invertir de a lo mejor 15 compañías o 20 y un wishlist de libros de 300 entonces pues bueno, tengo te un cuello de botella siempre importante en ese sentido como para, para releer, pero bueno, centrándonos en las inversiones, no, no es fácil recomendar así varios libros eh, pero sí, si nos centramos a generales, no te voy a recomendar ninguno, pero así particulares de que esto ayuda para algo que yo creo que tiene más sentido tenemos, por ejemplo, de, de Michael Mabusan, o sea, todo lo que escribe, sobre todo los, los informes estos de Morgan Stanley o Credit Suisse, eh, son estupendos, pero tiene también varios libros, eh, he leído varios y particularmente uno que me ha gustado, que además tardé en leerlo, aunque ya conocía el concepto, por eso no, no me animaba a leerlo, es el de Expectations Investing, es como invertir en base a las expectativas, que hablábamos antes de que descuenta el mercado. Y es una herramienta muy útil, para valorar una empresa. Él te explica en ese libro cómo valorar una empresa de manera normal. O sea, yo tengo que hacer mis asunciones de crecimiento de ventas, márgenes, a qué tasa eh, qué tasa de descuento aplico a los flujos, etcétera. Y luego lo que tienes que hacer es una eh, inversión del proceso... Invertir el proceso de inversión, <ríe> valga la. <ríe> como se llama ingeniería inversa? no Sí, eso es valor de ingeniería inversa, en el modelo y ver qué está descontando el mercado y así ver las expectativas que hay implícitas en la valoración. Y eso es muy interesante porque te hace ver eh, si estás cómodo con tu valoración o no y si el mercado crees que se ha pasado o no de frenada. Y a veces es muy obvio. Eh, por ejemplo, nosotros, por contarte rápidamente la anécdota, cuando invertimos hace años. En Booking.com, cuando era Priceline, o sea, 2014 o por ahí, no teníamos muy claro o si sea, la compañía iba a crecer a tasas del 15 o del 20, pero hicimos este ejercicio y vimos que el mercado descontaba crecimientos del 2% para las ventas. Yo no tengo que ser aquí Einstein para saber que hay una oportunidad clara y efectivamente enseguida empezó a subir la compañía. Pues me parece muy útil esta aproximación a muchas inversiones o a las materias primas. ¿Qué precio está descontando en, en esta productora de... De carbón el mercado, pues eh, joder, no tiene sentido, voy a invertir porque la rentabilidad de riesgo tiene, tiene su atractivo, ¿no? eso por un lado. Eh, luego también, me voy a repetir, de Mabusan, de ventajas competitivas, porque hay muchos libros de ventajas competitivas como el de Pat Dorsey, Bruce Green, Mal y tal, todos están bien, el de Dorsey es bastante sencillito de entender pero para, me, para mí lo mejor que se ha escrito nunca es Measuring the Mode. Eh, una, un research un paper de, de Mabusan que actualiza casi cada año, lo escribió, no sé si fue en 2011 o, o cuándo, y te explica perfectamente por qué son importantes las ventajas competitivas, la reversión a la media por la competencia y demás, cuáles son, o sea, es lo mejor que se ha escrito nunca, la cadena de valor para, para entender las ventajas competitivas. Y, y ya por terminar, así otro muy importante, al menos para nosotros, yo creo que esto lo ha recomendado otros gestos, yo creo que Iván también lo mencionó cuando, cuando me entrevistaste Es el de rendimientos de, de capital de, de Edward Chancellor Capital Returns de la gestora Marathon que, que Este autor hace como una recopilación de las cartas históricas Y es como invertir a través del ciclo, de utilizando el ciclo de capital a, en tu favor no Invertir en la parte baja del ciclo y evitar cuando estás en la parte alta del ciclo de, de capital Y además casa muy bien con todo lo de la teoría austríaca del ciclo económico, que sería como un nivel más elevado porque ya es para toda la economía. Entonces, las dos herramientas en ese sentido son, son muy útiles. Yo creo que con estos ya tienes para, para empezar bastante a fondo.
0: Muy bien. Y los tres están sin traducir, ¿no? Me imagino.
1: Eh, no, rendimientos de capital. Ah, sí este que sí que está uh -huh. Está la colección esta de Mario de School, uh -huh. con Deusto, vale. este sí lo tiene. Uh -huh. Y de Mabusan, este no está traducido, que yo sepa, ni el paper tampoco.
0: Uh -huh. Midiendo el, el foso, foso defensivo, claro, sea, midiendo sé. las
1: ventajas competitivas, muy uh
0: bien. -huh. Pues los, los miraré más porque, si sí, los dos primeros no, no los conocía. Eh, y nada, ya para finalizar, algún libro más de carácter general para entender un poco el mundo, para un libro que te haya apasionado intelectualmente, estos es que te haya dejado un poco así que los tras. Libros que te golpean en la cara, ¿no? digamos, que, y, y, te hacen, y te hacen cambiar. Eh, porque si un libro te viene a confirmar más o menos todas tus intuiciones, pues bueno, es más de lo mismo, ¿no? Que el sesgo de confirmación, ¿no? Pero estos es que te dejan un poco que los tras, ¿no? Eh... Uf. Uf, es que así como muy general, porque por
1: temáticas te puedo decir varios, pero así no, porque, tan general o no aplicado así, a la inversión, ocurren ¿no? así
0: un poco que, que, que bueno que. que o sea, porque tan... a mí
1: uno que me impactó mucho, ya te lo dije antes, el de Huerta de Soto, porque me abrió todo el mundo de entender el liberalismo y, y cómo tiene que funcionar las economías, los mercados y demás. Para mí ese sí que es un libro que, que fue un antes y un después, pero bueno, te vale ese y cualquier otro libro de, de liberalismo de Rayo o lo que sea, no. Pero bueno. Tema de salud, si te vale, leo mucho y también he cambiado muchísimo mis hábitos a raíz de seguir a Marcos Vázquez de Fines Revolucionario, por ejemplo. Uh -huh. es eh, Su libro, mira este, su libro de Invicto, uh -huh. ese sí es un libro que a mí me ha marcado mucho, de todo lo que es el estoicismo, la filosofía estoica. Sí uh -huh. que en los últimos años eh, pues me ha gustado leer varios libros de, del tema y este libro en concreto está muy muy bien porque es muy práctico y tiene muchas semejanzas con, con herramientas psicológicas que podemos utilizar en el value investing o en la inversión si quieres para, para centrarnos, pues eso, tener un proceso de inversión, céntrate en lo que controlas, la dicotomía de control, ¿no? De pic céntrate en lo que controla y olvídate de lo que no controlas, yeah cositas así tiene tiene conceptos muy poderosos que te cuento
0: a ti estoicismo no del periodo 2007 2012 no bueno el 2018
1: 2020 no sé si estoicismo o de pero fue una escuela una escuela interesante
0: está muy de moda la verdad es que ahora es que tiene muchas aplicaciones al final son
1: son valores muy constantes y herramientas mentales no yo lo recomiendo a todo el mundo el libro este invicto mira ese sería el libro.
0: Y ya para finalizar, bueno, ya que estás invertido, estáis invertidos en Alphabet, ¿no? Creo que seguís estando sí, ahí, ¿no? Estas eh, sí, sí. ¿Cómo ves este tsunami de la inteligencia artificial? Ahora, justo el, el pasado miércoles, Google en su Google I.O. este ha presentado su estrategia, y tal. Entonces, eh, con seguís confiando, Sigues confiando en que crees que Alphabet lo, lo va a hacer. O sea, bueno, si estáis invertidos es que confiáis, ¿no? no, 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 no o sea, pero vamos, bueno, ¿cómo ves un poco esta apuesta.
1: A ver, eh, hemos debatido el tema. Eh, es un riesgo disruptor muy claro al modelo de negocio tradicional de búsqueda y de publicidad, sobre todo, que es la bacalechera de, de Alphabet, porque si al final dejas de ir a Google a buscar la información y vas a ChatGPT, pues cómo monetizas eso? Primero porque además ni siquiera es tu producto, ¿no? Y Microsoft, que es el verdadero elefante de, del sector, está apostando eh, de manera importante por ello. Pero bueno, contra esto que tienes... Creo que la compañía, históricamente, que más ha invertido y más ha demostrado sus capacidades en inteligencia artificial, tienes, puedo estar equivocado, al que creo que, o al equipo que creo que son los mejores, al menos en los últimos años, en inteligencia artificial, que son Demis Hasabis y la gente de, de DeepMind. En Google Brain tenías también, no me acuerdo su nombre, pero a otro genio que ya aplicaba inteligencia artificial a todos los productos de, de Google, Obviamente ellos también han visto el riesgo aquí, porque si no, no empiezas a sacar la artillería, como dices, estos días, no anuncias la fusión de equipos de DeepMind y Google Brain, no cambias la contabilidad y dices que DeepMind ya no está dentro de la pata de OtherBed, sino que ya está dentro de la parte de estructura de Alphabet y que esto ya. O sea, que estabas haciendo antes entonces. Es ¿Eh? verdad que hay cositas por ahí que, que pueden llevar a esto, pero no sé, tienes un ecosistema hoy difícilmente atacable, no veo tan rápido. Por bueno, me puedo equivocar porque esto es muy exponencial y al final los, las diluciones tecnológicas te sueles quedar corto en, en, en cómo crees que va a impactar porque va todo mucho más rápido. ¿no? Pero bueno, si hay una empresa que creo que tiene capacidad para aguantarlos precisamente, Alphabet, y a las malas creo que te va a impactar en los márgenes. Y eso sí lo tenemos contemplado en la valoración porque al final creo que hay más riesgo de voy a ganar menos dinero que antes eh, monetizando la búsqueda, al menos inicialmente. Porque, como, como me comentas, voy a crear un ecosistema, vamos a decir, nuevo de búsqueda a través de BART o el primo de BART o el que sea que acaben eh, poniendo por sistema en, en el buscador o existente virtual, no sé cómo llamarlo, y, y pues tendrán que ver nuevas maneras de monetizar. Si consiguen que todo quede igual, pues genial. Si va un poquito a peor, pues los márgenes afectarán. Nosotros somos muy conservadores con los márgenes y entonces usted, es que cotizaba otra vez a... Hace unos meses a 11 veces, 10 veces, flujo de caja libre de 3 años, esta compañía. Pues, digo, no me puedo equivocar en si los márgenes van a ser estos o estos, pero, pero tenías un margen de seguridad muy importante. Es verdad que ya ha subido un 40% casi en lo que va de año, ya no está tan barata como, como hace unos meses. Pero, pero bueno, al final son expectativas que metes en tus números y es verdad que el riesgo está ahí. Y al final, es que las ilusiones tecnológicas son muy... Hacer un, iba a hacer un taco, pero vamos, muy puñeteras. <risa>
0: sí, sí. Pero, en fin, y en cambio, es la única de las fan que las que estáis invertidos, ¿no?
1: Sí, históricamente tuvimos Microsoft como principal apuesta durante muchos años y la otra es eso, Alphabet. Hemos invertido en Alphabet de 2013 a primeros 2020 y volvimos a invertir el, el año pasado porque nos perdimos esa expansión salvaje de múltiplos, volvió la contracción con la subida de tipos Ahí iniciamos posición y luego volvimos a incrementar pues con todo el, el meneo con lo de ChatGPT y demás. Y bueno, pues, por ahora tranquilos, iremos viendo también. ¿no?
0: Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por esta conversación tan agradable e interesante y hasta una próxima ocasión que podamos coincidir. Un placer, Juan. He disfrutado mucho. <risa> Igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com barra blog barra suc.